0: ¡Bienvenidos a un nuevo episodio! ¡Bienvenidos a una nueva partida! ¡Bienvenidos a Modo Juego! Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo podcast, el octavo de Modo Juego. Antes que nada, quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron apoyando, mandando mensajes, buenas vibras, buena onda porque hace más de un mes que no, no estamos sacando podcast por un problema que tuvimos con la computadora. Ahora volvimos y les quiero agradecer a todos ellos. No los voy a nombrar porque son un montón y tengo miedo de que, que quede afuera alguno. Así que ellos saben quiénes son, a quienes contestamos. Así que a toda la comunidad borgamera, eh, a la comunidad lúdica, les quiero agradecer por el apoyo, por bancarnos y esperar a que... Hoy volvamos con este octavo podcast. Te agradezco también a vos que estás del otro lado, escuchándonos desde tu casa, del laburo, en el auto, caminando, siempre ahí poniendo play para poder escuchar un poco de lo que es este mundo de los juegos de mesa. Para arrancar vamos a decir que en el programa de hoy tenemos una hermosa entrevista a Franco Toffoli. Nos va a hablar y vamos a saber un poquito más de quién es él, de su docencia, de su diseño, con los juegos, así que una muy linda charla en la cual nos vamos a meter durante varios minutos para conocerlo un poco más, vamos a estar jugando a un juego del 2021 de este año que es el Valle Secreto, un juego de Room 2 que la verdad nos encantó y en la columna de Juegos de Mesa Nacional, hoy Joel nos trae un poquitito de repaso de los juegos por el 2020, ya que se viene... El Encuentro Nacional de Juegos de Mesa Así que vamos a estar chequeando un poquito Qué pasó el año pasado con los juegos Así que todo planteado, todo listo Lo único que queda es que se queden Escuchando este nuevo episodio de Modo Juego Bienvenidos
1: Así fueron acabados los cielos y la tierra Y todas sus huestes Dios bendijo ese día y lo apartó Y el séptimo día descansó Para que todos lo adoraran y pudieran jugar una partida.
2: Modo modo Juego Una manera diferente de escuchar nuestro fanatismo.
0: Y estamos en una nueva entrevista en Modo Juego. Hoy vamos a cambiar un poco la temática de la entrevista. Pues no vamos a conocer un juego en específico, sino que hoy vamos a conocer al autor que está detrás del mismo. Y hoy tengo el agrado de tener del otro lado y de presentarles a Franco Toffoli. Franco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Leonardo?
3: Buenas tardes. ¿Cómo andás?
0: Todo bien. Un gusto que estés acá en modo juego. Y como venía diciendo, como quiero conocer a, al autor, te pregunto ¿Quién es Franco Toffoli? Ah.
3: Bueno, eh, soy, yo soy docente, profesor de filosofía, eh, hace muchos años que trabajo en el colegio secundario, eh, terciario también, y bueno, eh, también desde muy pequeño aficionado a los juegos de mesa, eh, a jugarlos, eh, el TEC, tengo en mi haber cientos de horas de juegos de TEC <ríe> cuando, era, cuando era más pequeño, y, y también muy aficionado a, desde pequeño a cambiarle las reglas, a buscar darle a los juegos que me gustaba a otra vuelta de tuerca, así que podríamos decir es una persona que le gusta mucho eso, dar clases, enseñar y jugar, jugar juegos de mesa. ¿En dónde das clases? Eh, acá en Rosario, en el Colegio San José. Perfect. ¿Y clases de qué? Y doy de varias materias, doy de clase de filosofía en el terciario, de clase de formación cristiana, de tutoría, eh, bueno, de ciudadanía, varias materias. Ah, bien, y y todo
0: eso que que vos enseñaste llevó a a la realización de tus juegos
3: o no? No, en realidad lo de los juegos es previo, Eh, la afición por los juegos de mesa y por por crear juegos de mesa es, es, es previo a la docencia, pero sí es cierto que a medida que, que fui creciendo eh, empecé a, a unir digamos, estas dos cuestiones. Eh, a, a a empecé a descubrir el valor educativo que tenían los juegos de mesa, eh, los juegos en general, también los juegos de rol, por ejemplo, y, y a empezar a usarlos en, en las clases para, me dado cuenta que había muchas cosas que yo quería enseñar a los chicos que con una mera explicación eh, no era suficiente y que con un juego en el que ellos podían interactuar y, y, y asumir un rol y tomar decisiones y, y, y experimentar las consecuencias también de esas decisiones eh, podía enseñar mucho más y, y lo podían recordar y entender mucho mejor Perfecto. como yo te había dicho
0: anteriormente yo a Franco lo conozco por corona de hierro quiero aclarar para quien quiera saber quién es, capaz también está en el. Como yo, es el autor de Corona de Hierro. Y eh, volviendo así, rápido a lo de la docencia, quería consultarte si vos utilizás juegos de mesa en la docencia.
3: Claro, es, es esto que te decía. Lo que más utilizo es juegos de rol. Concretamente, Bien. sí, eh, hay, hay un juego que, que, que armé yo en base a otro, digamos, no, no está publicado ni nada, ¿no? Pero yo desarrollé las reglas con otro profe también y lo usamos eh, una especie de juego de rol durante todo el año. Eh, Para entender algunas cuestiones de la dinámica política y económica De de cómo funciona la sociedad Y y anda muy bien Los chicos se enganchan mucho Y y aprenden un montón
0: Es otra manera de aprender
3: Otra manera de aprender Es un un aprendizaje más desde la experiencia Hay ciertas cuestiones del funcionamiento de la sociedad Que son estructurales Y que que por ahí es difícil entenderlas porque son muy abstractas y son muy amplias mm. eh, pero cuando uno las, las experimenta en un modelo simplificado que puede ser un, un juego de roles un juego en general, un modelo simplificado de ciertas cuestiones de la vida eh, se ven más fácil, se pueden trabajar más fácilmente eh, y eso me, me, me ha servido mucho y además que los chicos eh, la experiencia es mucho más significativa y, y se enganchan, eh, se emocionan se acuerdan luego de, 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 de las cosas que vamos que luego trabajamos o conversamos a partir de lo que pasa en el juego. El juego es como una experiencia después sobre la cual se vuelve, ¿no? Es como Eh, previo
0: a, a la enseñanza más cruda, más dura, digamos.
3: Claro, exactamente. Se puede trabajar como, exactamente, como un como una experiencia sobre la cual después se reflexiona y se dialoga, ¿no? Es decir, eh, en este juego que te digo, por ejemplo, hay algunos que son empresarios, otros que son trabajadores, otros que son comerciantes, hay plata... Bueno, contame un chiquitito de qué se trata el juego. Ah, bueno, eso es como un juego que que hace una simplificación de cómo funciona el el sistema capitalista, económico y también (risas) algunas cuestiones políticas. Entonces hay un par que son empresarios, un par que son comerciantes, eh, la mayoría que son trabajadores y... Y hay plata y hay bienes, y ser, bienes que se producen y, y que a la vez son las necesidades que cada uno tiene que cada ronda satisfacer. ¿eh? Como en los juegos, como en los euros cuando hay que darle de comer a los trabajadores, digamos, al final del, al final del turno. Y, y entonces cada uno bueno, va a buscar trabajo, eh, recibe un salario que acuerda libremente con el empresario, luego va y compra comida o ropa al comerciante y luego puede cambiar con otros. y bueno, eh, se va desarrollando así libremente, cada uno tiene un rol y al final cada uno tiene que resolver su necesidad. Y bueno, ahí se, a partir de eso eh, se va dando toda una dinámica que es muy interesante porque después se puede dialogar mucho sobre eso e incluso analizar a nivel eh, los números, ¿no? Cuánto es el salario promedio, cuánto salen las necesidades, hay inflación o no, se da, viste, porque los precios tienen un, los, los productos tienen un precio, pero por ahí el que lo vende dice, no, ahora te lo cobro más caro, qué sé yo. Entonces se dan situaciones muy, muy interesantes y a la vez muy cómicas, ¿no? Después nos reímos bastante.
0: Y, y que de eso y... también se habla para poder... Ver la actualidad y saber un poco de la historia
3: Exactamente, de la historia Yo generalmente hago una introducción histórica Vemos revolución industrial, el sistema de producción Una serie de cuestiones que, que ponen en contexto eh, El marco, digamos, de lo que el juego va Que es lo que en, en el juego de mesa es la temática ¿no? la, la temática sí. que sobre la que vamos a trabajar Y, y luego después eh, está el, el trabajo de reflexión Sobre lo que se hizo y sobre lo que pasó Sobre lo que aconteció ¿eh? en inglés se le llaman debriefing, eh, que es fundamental porque es la parte más, más educativa, digamos. Si viene uno solo jugando ya aprende un montón, pero hacer consciente, reflexionar y cuestionar la experiencia vivida en el juego eh, es, es lo más rico, digamos, del aprendizaje. ¿Y qué te lleva
0: a no sacarlo al público, digamos?, este juego que me estás comentando, por
3: ejemplo. Eh, ¿Qué sé yo? la verdad Porque es... digo, el testeo ya lo tenés recontrahecho. Sí, sí, la verdad que sí. <risa> no sé, mira, en realidad con otro profe que, que es con quien lo hicimos y lo usamos porque es paralelo, eh, más de una vez eh, pensamos en publicarlo. tendría tiene un formato libro, digamos, porque es un, como un juego de rol, digamos. Si bien tiene componentes, pero los podría hacer cada persona, hacer unos billetitos, y uh-huh. prefiero unos billetitos, no, no es algo, digamos, que, que sea un obstáculo, unas tarjetitas. Eh, Tendría que ser un formato de libro y la verdad es que nunca nos pusimos a, qué sé yo, a a sentarnos a escribir. En realidad sí nos pusimos en un momento, pero eh, bueno, no le dedicamos el tiempo que que requería de sentarnos a escribir y y darle un, un formato de publicación. Eh, pero sí, nos lo han pedido un montón, un montón de profesores. Ah, sí, sí, sí. sí. Conocidos, ¿viste? Cuando conocen la experiencia y uy, qué bueno, pásamelo y, y bueno, yo le paso mi archivo, pero sin una explicación, sin ejemplo y sin todas esas cuestiones intransferibles. Un juego de rol necesita todo el texto, digamos. Claro. Es inevitable, las reglas y un montón de cuestiones. Así que. Pero sí, estaría bueno. La verdad que es algo pendiente. Sí, sí, porque. Sobre todo por, por, por compartir la experiencia y. Y saber que a otros le puede ayudar mucho, digamos, de distintas materias, además. Se puede trabajar de un montón de materias.
0: Claro, a mí sí. se me ocurre decir, bueno, ¿por qué no lo sacás? Capaz porque no, no te interesa, capaz porque no le no le ves un futuro juego para llevar a la mesa de los argentinos, capaz porque no te interesa, lo preferís guardártelo para, tu, para la educación, en donde estás no, vos. No.
3: Es un, es, es, a ver, es un juego para, de, para trabajar a nivel educativo, porque es un juego que requiere como mínimo 15 personas, es un juego masivo, hoy hoy lo podríamos marcar lo que, dentro de lo que llaman juego masivo, digamos, sí. eh, juego de rol masivo. Eh, que de hecho hay en Argentina varios, con temas hay una temática eh, de alguien que está muy bueno. Mm. Eh, es de ese estilo, no, no es tanto para poner en la mesa. Eh, ni para juego familiar o, o de grupo Es más a nivel educativo claro. pero, pero sí, sí, yo no, quisiera compartirlo, sí Pero bueno, me tengo, que, me tengo que encontrar el tiempo y la motivación de sentarme a escribir y, y no es algo que se haga rápido, digamos Porque una cosa es cuando uno toma apuntes para uno eh, Y otra cosa es cuando vos tenés que escribir para otro Que lo entienda y que sea claro y que tenga ejemplos Y bueno, un montón de cosas que que lleva su tiempo. Y por otro lado, también la publicación. No sé quién le interesaría publicarlo, qué sé yo, no, no sé yo. Tampoco sé si me una movida publicarlo. También. Sí, sí, tiene es, es mucho trabajo por detrás y sí, eso. Por ahí no se ve, pero detrás de cada juego hay mucho, mucho trabajo, de muchas personas.
0: ¿Y, ¿Y los alumnos cómo lo tomaron? Ah. El, el día que le dijiste, vamos a jugar antes de... De ir a lo, como decíamos, a lo duro, vamos a jugar a esto para hacer una
3: introducción. nada, les encanta. Es más, es más, el juego se desarrolla en cuatro clases distintas a lo largo del ah, año. Bien. Son cuatro clases de 80 minutos que jugamos, ¿no? Y, y no es todo junto, así jugamos, por eso hacemos una introducción, una clase jugamos, después estamos dos o tres clases trabajando sobre lo que se jugó, después jugamos otra vez. Y sí, los chicos cuando llego, a la, a la, a la, cuando llego al patio y me ven me dice, y me dicen, profe, jugamos y jugamos. No, les digo, no, no, hoy es que hoy tenemos otro trabajo. Ahí. Y después cuando saben que, que es el día del juego que yo les aviso, no falta nadie, vienen todos <ríe> ya motivados. <ríe> sí, es muy, muy interesante. Tiene una, una parte política también, porque una vez que vemos cómo funciona el sistema, decimos, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que funcione mejor? ¿no? Claro. Y, y la idea ahí es entonces hacer como proyectos de ley que, que, mejore, que cambien las reglas del juego para mejorarlo. Y, y lo hacemos como una simulación de un congreso en donde cada uno presenta ese proyecto, lo explica, se vota, se debate. Qué genial. Eh, sí, está buenísimo. Además, está decir que este año y el año pasado todavía no, no lo pudimos hacer, digamos. Porque no, obvio. Es, hay, que, hay que estar presencial, digamos. así que Pero bueno, está bueno.
0: Y ahora que me hablas de este juego que, que lo usás en la escuela, como docente, eh, ¿tenés otros juegos sacando Corona de Hierro?
3: Eh, ¿Publicado te referís? ¿Publicado o no publicado? En la escuela otro que trabajé, eh, tampoco fue publicación porque además lo diseñamos con los chicos, fue uno, una materia que daba seminario eh, que veíamos política internacional y e hicimos un juego de mesa también, pero masivo, sobre política internacional, un tablero grande con el mundo y las potencias mundiales y los recursos y y los, no los ejércitos, pero sí la influencia militar que tenía la potencia en cada país. Ese estuvo muy bueno también. Hicimos mm. una investigación previa para poder diseñar. Eso fue distinto porque el, tra- eh, el trabajo en el aula fue un trabajo de diseño del juego, ¿no? Entonces, y después obviamente lo jugamos, pero, pero eso también estuvo bueno. Pero no, eso tampoco está publicado. Y publicado sí, tengo, además de Corona y Hierro, tengo dos más que, que son también dos juegos educativos. Uno que se llama Bienaventurados, que fue el primero que publicamos, que es un juego sobre los temas principales de la, de la catequesis, digamos. De la fe de iniciación católica. Mirad. Sí, que es un juego de carta con una mecánica central de draft. Tipo Sushi Go o Seven Wonders. Sí. Y, y bueno, vos vas jugando. Para jugar no es que tenga que saber nada, ¿eh? pero vos... Te puedes sentar, te explican las reglas y jugás. Es más, no, no hace falta tampoco que, que, que adhieras a nada, digamos, un juego. No, obvio, pero también podés aprender, ¿o ¿no? Pero claro, la idea de ese juego era eh, es, eh, aprender jugando. Digamos, uno juega y entonces empieza a preguntar: ¿y por qué esta carta? ¿y qué significa esta palabra? ¿y por qué, si jugamos esta carta, qué sé yo, del perdón de los pecados, en vez de restarte, te suman, qué sé yo? Y se dan todas situaciones ahí posteriores al juego, ¿no? En el juego mismo. El juego no, uno juega para ganar, pero después eh, se da una serie de situaciones que que permiten el diálogo, charlar sobre estos temas, eh, ponerlos sobre la mesa, literalmente, a los temas. (ríe) Claro. ¿Y por qué editorial lo sacaste? Ese juego lo publicamos con un sello propio que se llama Ah, TECUM, Juegos Educativos, que lo hicimos para publicar ese juego. Y bueno, luego se fue... Extendiendo la propuesta, luego sacamos un segundo juego que hicimos para la municipalidad de Funes, que es la ciudad donde Bien. vivo yo actualmente, que está pegada a Rosario, que es sobre las instituciones, el mapa de Funes, la historia de Funes, es como una, tiene una mecánica ese de, de rompecabezas, digamos, de puzzle, que vos vas armando con cartitas y a la vez las cartas, hay otras cartas que tienen los eventos históricos de la ciudad que te van ayudando a armarlo y te van dando puntos de acuerdo. Cuán bien lo haces. Ah, bien. Es un juego cooperativo ese. Ese lo lo hicimos a pedido de la Secretaría de Educación de acá de la municipalidad y ese se repartió en las escuelas. Enseñamos, hicimos una capacitación con los docentes eh, de acá de Funes y estuvo muy bueno la experiencia. El juego estaba en las escuelas. ¿No es venta al público ese juego? No, no, no es venta al público porque nos pidieron una cierta cantidad. Nosotros hicimos lo que que nos habían pedido y fue a las escuelas a la biblioteca, bueno, a las instituciones de acá ¿Y cómo es
0: ese proceso? ¿Te contactan a vos la intendencia y te dicen, mira, queremos hacer un juego sobre tal cosa? ¿Cómo fue la relación esa?
3: En el caso puntual este no, fue al revés en realidad eh, eh, teníamos una persona conocida en en la municipalidad y y le contamos lo que hacíamos, Me dijo, uy, estaría bueno hacer algo, Eh, no es que me vinieron a buscar, fue medio que surgió en un diálogo digamos Eh, y, y sí, sí, podríamos hacer algo de esta, de esta manera y podría ser interesante y bueno, y después del diálogo nos pusimos a trabajar, hicimos un prototipo y lo presentamos. Dijimos, bueno, sería de esta manera, funcionaría así y les interesó, les gustó. Dijeron, bueno, denle para adelante y bueno, nos pusimos de acuerdo obviamente en las cuestiones... de plazo, en las cuestiones económicas y bueno, lo lo desarrollamos primero las mecánicas, luego contratamos obviamente un ilustrador una diseñadora gráfica que se encargó de todo el aspecto gráfico y bueno se lo dimos a la perfecto (ríe) estuvo buena la experiencia, fue bastante distinta a las otras porque como había plazos que que eran relativamente breves, todo un trabajo intenso, digamos, eh, trabajamos un poquito bajo presión, ¿sí? eh, <risa> distinto a todas mis otras experiencias que, que, que fueron más libres, digamos, uno lo va haciendo en su tiempo, y el trabajo creativo por ahí, a ver si trabajar a, fu- a presión funciona en el sentido que vos te pones la pila, pero también es cierto que hay algunas cuestiones que, que no es que le pones plazo, digamos, ¿sí? <risa> va a salir en este momento, una vez hay cosas que no sabe cuándo van a salir, digamos. ¿sí? Pero, pero bueno, fue una experiencia Y ahora estamos con un eh, Tercer juego de Es Una primicia Esa. <ríe> Está eh, a punto de salir Ya está en imprenta Yo calculo que en un mes ya tendríamos que Que estar ahí en el, en el mercado ¿Cómo se llama? Se llama Expedición Humedales Es un juego de cartas sobre la temática de la flora y la fauna de los humedales del litoral. Es un juego que tiene un mazo con distintas especies, de un lado tiene la imagen de distintas especies y, y el estado de conservación, y del otro lado el nombre. Y tiene cuatro modalidades de juego distintas, algunas más sencillas, algunas más complejas, algunas competitivas, otras cooperativas. Así como el estilo La Dama y el Tigre No sé si lo conocés Que tiene una serie de componentes Y podés jugar varios juegos distintos Me gusta mucho La Dama y el Tigre sí. no, no no la mecánica no, no es que es como La Dama y el Tigre Pero el estilo En el sentido de que vos Con una cierta cantidad De componentes que tenés En la caja Podés jugar a distintos juegos digamos. Sí, sí. Y... sí 18 cartas creo que tiene 16 Sí, sí Es bastante sí. minimalista Está muy bueno No, este tiene un poquito más Casi 70 cartas ¿Y a cuántos juegos podés jugar? Son cuatro modalidades Que Bien. vamos eh, Tenemos dos o tres más, pero eh, como todavía no estaban tan testeados, dijimos no, vamos con estas cuatro que funcionan bien, que ya las hemos trabajado bastante y, y después más adelante, de última podemos publicar en la página nuevas reglas, eso siempre está la posibilidad con internet de, de hacer llegar a, a los fans del juego, eventualmente nuevas opciones sí, sí, obvio. Y, ¿Todas de diferentes cantidades de personas? Eh, sí, hay una hay una modalidad que es la 2 que es un duelo, hay otra que es eh, de 3 a 5, y otra entre 4 y 5, que es cooperativa. No, la cooperativa es de, de 2 a 5, sí. Y, sí, entre 2 y 5 son todas.
0: Bueno, ¿cómo dijiste que se llama el juego? Expedición Humedales. Excelente, así ya, ya lo tenemos en cuenta para, para anotar y comprarlo. Sí, sí,
3: sí. sí está, la verdad que quedó muy, muy lindo, y es un juego que a diferencia por ahí de los otros que publicamos es muy simple de jugar eh, la modalidad la primera modalidad es muy muy simple de jugar lo juegan chicos de 6, 7 años se, se explica en 20 segundos explicar la regla y salir jugando y, y está muy bueno es divertido y además bueno es un juego un juego educativo ¿no? jugándolo aprendes tanto los nombres de las distintas especies como los estados de conservación de eh, si está fuera de peligro si está en peligro de extinción si está amenazada vulnerable bueno eso está, está bueno
0: eso es algo de de la docencia tuya, llevar esa información a, a la gente de que, más allá de que juegue, también aprende y se lleva de algo?
3: Sí, sí, a mí es algo que, como te decía antes algo que fui Digamos, en la docencia fui incorporando los juegos y en los juegos fui incorporando la docencia. <risa> como que eh, de alguna manera es parte de mí y se mezcla. Sí, sí,
0: Pues está muy bueno eso, porque. Perdóname que te interrumpa, nosotros yo también hablé con los chicos de Edad Lúdica, que tienen sucesos argentinos. Sí, juegazo, buenísimo. Y también el tema de la educación de, de algunos maestros los llevan como para hacer el, la introducción a lo que sería la historia en sí. Y lo bueno también que tiene, que era lo que nos gustaba a nosotros, que tenga el texto sobre el hecho Claro. Que
3: no sea nada más que la foto del año Exactamente, sí, eso eso está está muy bien hecho eso de, A mí me gusta mucho, yo lo tengo al sucesor más, tengo la primera edición que venía con todas las cartas directamente eh, Ah, sos de los que tiene el primero, perfecto El primero, sí, sí, bien completito Y sí, 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 está muy bueno eh, sí, nosotros lo que, eh, lo que hemos hecho eh, tanto en El Bienaventurados como ahora Expedición Humedales, también en, en recreando Funes, que es el juego este sobre Funes que te decía, es agregar además en la caja, además del reglamento, un libro de temática. Y en el libro de temática desarrollamos, tengo una introducción y desarrollamos eh, esto que vos decías, el contenido de las cartas. Se explican las cartas, qué sentido tiene. En este de los Expedición Humedales se explica qué son los humedales cuáles hay en Argentina, tiene un mapita, ¿Qué cada especie, tiene un parrafito de cada especie, qué significa los estados de conservación, por qué es importante, bueno, una serie de cosas que cuando uno quiere aprender más, tiene como un sí, un manualcito, digamos, breve, sintético, pero, pero a la mano para seguir profundizando. Eso, eso está bueno.
0: Está bueno, pues de última también eso... De profundizar, lo puedo llevar fuera del juego de mesa y decir, uh, quiero buscar ahora que
3: jugué tal cosa. Claro, sí, sí, la idea es eso, digamos. Más allá que cualquiera tiene un teléfono y puede buscarlo en internet rápidamente, la idea era eh, poner en la mano del jugador un material que vos decir, uy, mirá, qué sé yo, la, el, el aguaraguazú, la uy, qué será, y a lo mejor después no lo buscás. En cambio, cuando tenés el librito en la mano es como que, además, si si está bien diseñado con lindas ilustraciones, agradable es como que vos por te pones a ojearlo a leer un párrafo acá, un párrafo allá te lleva, digamos, a a mirarlo esta cosa que cuando abrís el juego y empezás a sacar los componentes y a mirarlo (risa) eh, está está bueno y tengo una consulta que que me viene dando vuelta en la
0: cabeza, es vos sos docente, usás juegos en la docencia particularmente eh, como veníamos hablando que creaste vos Hoy por hoy ¿Cuán importantes son los juegos de mesa eh, En la docencia Y Si habría que incorporarlos Yo capaz eh, le estoy pifiando y hay Pero incorporar Juegos de
3: mesa a la docencia Mirá, eh, está muy bueno lo que preguntas Digamos, para responderte Con precisión tendría que basarme En algún estudio ¿no? eh, yo te, En alguna investigación ¿qué sé yo? Yo te puedo decir simplemente Mi percepción desde mi lugar eh, yo veo que se usan poco y nada eh, Digo poco y nada Y di- lo digo sabiendo que yo los uso Y conociendo por lo menos Cinco, 6, Incluso más casos de docentes que los usan Lo que pasa es que te estoy diciendo de gente que conozco De todo el país, o sea, si uno hace Ese número sobre la totalidad de docentes Pongámosle de nivel secundario De todo el país, es nada claro O sea, a nivel porcentual eh, no tengo un número, por eso no, no te podría Porque no tengo un estudio como para fundamentar esto que te digo Pero desde la percepción que tengo de mis colegas en las escuelas que yo trabajo Y por ahí lo que uno escucha hablando con otros docentes de otros lugares Es que no, se usa muy poco muy, muy poco eh, Sí, el aprendizaje basado en juego es una corriente que, que por ahí no, no está muy promovida Sobre todo en el secundaria en la primaria se usa muy, mucho más eh, mucho más se usan los juegos en la primaria, juegos de mesa, dinámicas de distinto tipo, juegos de rol, porque históricamente hay una asociación de que el juego es una cosa de niños, entonces ya en la preparación mismo de los docentes de primaria eh, incorporan esta cuestión. Yo di varios años clases en terciario que, que preparaba para los docentes de primaria y, y en otras materias también los trabajaba, yo los trabajaba obviamente, pero en otras materias también era algo que estaba dentro de de la idea general, digamos. Pero ya a nivel secundario hay como una idea instalada de que que en el secundario no se puede jugar más, y que jugar está como diciendo, está perdiendo el tiempo, o sea, acá se viene a estudiar, no a jugar, ¿no? Eh, Hay como una cosa instalada de de que el juego se termina en la niñez. Claro, yo te iba a preguntar por qué crees eso, pero ya me lo estás respondiendo, ¿está bien? Sí, eh, a ver, no creo que sea la única causa, creo que esa es una de las causas, que en gran medida se está revirtiendo y en gran medida no solo en la escuela sino también con todo el trabajo que hacen los clubes de juegos, los podcasts las la reseñas o sea, culturalmente se está revirtiendo esa idea, ¿no? Eh, y bueno, eso obviamente también llega a la escuela pero también hay una cuestión que es la, la idoneidad, digamos o sea, eh, un docente puede estar convencido de que los juegos, los juegos de mesa y los juegos en general son buenos para enseñar y sin embargo no se sienta capaz de hacerlo no porque sea difícil en sí mismo, sino porque requiere un aprendizaje, un, un probar, una prueba y error, aprender distintos juegos. O sea, para ser un docente que juega en clase, hay que ser una persona que juega en la vida, digamos. Total, totalmente. No, no sale de la nada. Si, si vos no jugás ningún juego, no, no, no vas al aula y jugás. Esa es la, la cuestión.
0: Claro, perfecto. Sí, 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 obviamente. Por eso también era el, el tema de si los maestros estaban como capacitados para eso, por un tema de no saber jugar. Otra cosa de, de lo que mmm, dijiste que estaba bueno era que el juego es para niños o está como pensado para niños sino para adultos, pero hoy por hoy eh, creo que los tiempos que corren, de la modernidad, de la virtualidad y todo esto de, que viene pasando, Capaz el juego es, como vos lo hacés, es la introducción a lo duro. Porque bueno. recuerdo en mi época, era, como yo también le comentaba a los chicos de, de Sucesos Argentinos, era directamente abrir el libro de historia y la verdad que me la llevé todos los años, te soy sincero. Sí. Pero era abrir y, y la verdad que no era lo que a mí me gustaba. Claro. Era lo de la época, digo. Capaz las épocas cambiaron. Y hoy sí se podría ver la manera de revertir eso... Y capaz es mucho mejor... Obviamente, como vos decís, faltarían capaz estudios... O ver si realmente funciona o no... Pero capaz una introducción con un juego... No, obviamente, no vamos a jugar un tech... Y vamos a aprender sobre la historia del mundo... Pero sí una introducción en algunos juegos... Para hacer más liviana la entrada a a los hechos...
3: Claro... Sí, eh, lo que pasa es que el mundo cambió... Era otra época, digamos... Eh, los textos hace eh, muchos años, eh, de hecho yo tengo algunos en casa, los, los manuales de secundario eran todo letrita, chiquitita, apretada, de un solo color.
0: No sé si sigue existiendo, pero yo tenía el Santillán.
3: Claro, sí, sí, sí. Y ahora tienen un montón de fotos, tienen un vínculo para buscar un video en internet, tienen eh, un diseño gráfico atractivo con espacios en blanco para que no sea pesado la lectura digo porque todo todo incorporó un montón de otras cuestiones y y la escuela tiene que también adaptarse a a esos tiempos porque, digamos, los chicos que entran en la escuela son chicos que viven en ese mundo, digamos, uno no puede enseñarles como si hubieran vivido hace 50 años porque se se da la cabeza contra la pared el chico está acostumbrado a la hiperconectividad a la velocidad, a lo lo fugaz, eh, a que todo tiene un diseño agradable, porque entra en Facebook tiene un diseño agradable, bueno, en Instagram Eh, eh, y, y entonces vos de repente estéticamente la propuesta que le haces eh, muy dura como decía lo perdés digamos básicamente eso es lo que pasa digamos. Eh, entonces uno también tiene que eh, adaptar la propuesta a los tiempos me parece si quiere lograr algo si no, si no por ahí logras algo con un grupo muy reducido y todo el resto lo perdés digamos que es lo que, lo que suele suceder
0: y hoy hoy por hoy tu principal actividad es la de la docencia sí 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 esto de jugar y diseñar los juegos
3: eh, también
0: hoy por hoy forma parte de la actividad o es un hobby
3: eh, qué buena pregunta eh, Jugar, sí, sin duda Es un hobby, ¿no? Más allá que a veces digo que estoy trabajando Pero es un hobby eh, Es un hobby ¿Lo estás testeando para futuro juegos? Eh, claro, Salud. sí, no, tengo que ver si este juego funciona para... me, me, voy a la, me voy a las 11 A las 10 de la noche y vuelvo a las 6 de la mañana Pero estuve testeando Recursos y, y, y didácticos No, no, es un hobby eh, en cuanto al diseño, qué sé yo, eh. es un hobby, pero bueno, tiene también su, su tiempo que hay que dedicarle eh, con cierta periodicidad, De hecho, semanalmente yo me reúno para diseñar y, y también tiene un, sí. su remuneración, que no es muy alta, pero, pero también tiene a nivel económico. Pero la remuneración es cuando sale el juego. Claro, bueno, y eso depende en realidad. ¿Cuánto tarda eso?
0: Desde que lo empezás a diseñar vos te juntás hasta que ves el rédito, más allá de que sea mucho o poco
3: Ah, sí, claramente, sí, sí, eso En el medio no está la plata No, 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 para nada, salvo que sea algún caso en el que uno diseñe para alguien que te encargó y te paga antes Pero tampoco suele ser eh, eso Eh, Sí, sí, es al final del proceso eh, generalmente eh, y eso depende también si uno diseña y publica con una con otra editorial o si hace una publicación con, como en el caso nuestro con Tecun, que es nuestro sello y son dos cosas distintas, ¿no? en un caso uno, el diseñador cobra lo que son los derechos de autor y se hace periódicamente cada cierta cantidad de meses por las ventas y en el otro caso uno tiene que salir no solo a diseñar sino a producirlo y a venderlo y ahí claro. el ingreso cuando lo vendes o sea, mientras más vende más te ingresa, básicamente. Y, eso. y vos haces todo,
0: realidad Va tu editorial
3: tiene que hacer todo. Claro. Transito las, do, las dos eh, los dos procesos. Con Corone y Hierro, por ejemplo, publicó El Dragón Azul hmm. y yo simplemente fui el autor, y, pero ellos se encargaron de la producción, de la comercialización, todo. Y con los otros juegos que te mencionaba Tecun sí, ya eh, hacemos... No estoy yo solo, somos cuatro personas Bien, te Pero hacemos todo, todo el proceso Exactamente, como muchas Bueno, sí, como muchos casos acá en Argentina sí sí, sí.
0: Y, y no te voy a molestar más Con esto de la docencia, pero... <risa> no hay problema <risa> El tema de, del diseño Digo, diseño y la docencia ¿Vos continuás con la docencia Porque te gusta? ¿Porque forma parte de tu vida? ¿O porque... Diseñar no es lo suficientemente eh, remunerable en cuanto a, a tu vida.
3: Mira, hay una pregunta interesantísima. Hoy te lo puedo responder con... Pero de decirme que hago buenas preguntas pues me la voy a quedar. No, no, porque de hecho... No, no, es este,
0: jugada también, porque... Pero... Sí, la pensé, pero dije, ya está. ya está, está,
3: lanzate y me Si me querés estar.
0: cortar, cortame. Tengo, ya tengo media hora de... de vida,
3: está perfecto. Está buenísimo. No, no, está muy bien. Mirá, eh, hoy te la puedo responder con claridad. A lo mejor hace dos años no, no te hubiera sabido bien qué responder. Me encanta la docencia y si pudiera dedicarme solo a hacer juegos, creo que daría clase igual. Eh, no creo, seguro. Es más, te digo con seguridad porque estos Bien. dos años, eh, año y medio llevamos, que me quedé en mi casa todo el tiempo, eh, me di cuenta que me encanta estar en el aula. Ya lo sabía, digo, pero una cosa es cuando uno lo sabe en teoría y otra cosa es cuando uno lo experimenta. Claro. Eh, me encanta estar en el aula, compartir con los chicos, la frescura que tienen, los adolescentes me hacen reír mucho. También me hacen renegar, ¿eh? pero pero la paso muy bien y quizás obviamente sí que sé yo una si en algún momento yo pudiera vivir solo de los juegos a lo mejor daría menos horas de clase bueno, no no iría todos los días pero pero, pero sí sí la, lo seguiría haciendo y,
0: y volviendo ah una cosa eh, a ver si capaz le pifié pero ¿Puede ser que vos con estudiantes hicieron un quién es quién con personajes históricos?
3: Sí, sí, sí. Eso fue una clase de historia acá en una escuela de Funes. ¿Y lo armaban ustedes? <risa> claro. Me había olvidado esa experiencia, mirá. Eh, sí, eh, eso fue un trabajo eh, integrador de una unidad que habíamos, trabajado, que habíamos, que habíamos hecho, que habíamos desarrollado de manera más clásica, eh, como, como se suele dar historia, con clases magistrales, explicando, haciendo guías, mm. leyendo así como no te gustó a vos <ríe> y, y como un trabajo integrador le dije, bueno, eh, vamos a hacer un quién es quién todos lo conocían, hay quién es quién, muy conocido los que no, lo explicamos rápidamente y ahí fue el, el trabajo consistía en eh, investigar sobre los personajes ellos tienen que elegir, yo no les di los personajes lo tenían que elegir ellos y tenían que investigar sobre la vida de estos personajes Y armar las preguntas En realidad el primer paso fue armar las preguntas Bien. Entonces por la mecánica les decía Bueno, fíjense que las preguntas Puedan ser respondidas por muchos, Que esté equilibrada en cuanto a hombres y mujeres A militares y civiles, qué sé yo eh, Fuimos viendo varios criterios Porque si no se te rompe el juego, viste Si hay una sola mujer y vos decís Eh, mujer, sí, bueno, listo, se termina la partida <risa> eh, Entonces eh, Charlamos un poco sobre eso Y después ellos por grupo se lanzaron a, a investigar fue muy interesante porque la exigencia esta de que estuviera equilibrado los hizo salirse de los personajes habituales, tuvieron que investigar, por ejemplo, el caso de las mujeres que están muy invisibilizadas en la historia argentina, eh, tuvieron que salir a buscar, así bueno, ¿qué, qué mujer en la historia argentina? Bueno, y entonces tuvieron que, que ver ahí cuáles había y, y que a lo mejor no habíamos, no habíamos desarrollado durante las clases más tradicional y bueno, y lo armaron, lo, lo, lo maquetaron todo, algunos salieron muy muy lindos y después lo jugamos hicimos una clase un torneito y íbamos jugando al quién es quién ahí tenían a diferencia del quién es quién tradicional lo que tenían al lado era una lista que ellos mismos armaron con las preguntas y las respuestas para chequear si estaba bien o no claro. así que sí estuvo estuvo muy bueno y, y seguramente aprendieron más que con el y, libro sí sí porque cuando uno aprende con una motivación con un objetivo que el objetivo era con un objetivo realizar ese juego Exactamente, una motivación propia, no externa, digamos. ¿no? Tenés que estudiar para probar la prueba. Y eso no es una motivación propia, es ¿eh? algo que te imponen de afuera, obligado y que no te queda otra. En cambio, cuando vos decías, ah, no, mirá, eh, esto está bueno, está divertido, tengo ganas de hacerlo, y ahí ya es, la experiencia es otra. Eso es lo que busca un poco el aprendizaje basado en un juego, explotar la, también la ludificación, es otra cosa, pero también explotar la motivación propia, la te dice la motivación intrínseca, la que sale de adentro que vos lo querés hacer porque vos querés digamos, no porque te están obligando o forzando a hacerlo.
0: Totalmente, perfecto. Y, y volviendo a Corona de Hierro que vos dijiste, que bueno, lo sacó el dragón azul, ¿cómo es ese vínculo? ¿Vos se lo llevás?
3: ¿Vos fuiste buscando a ver quién te lo podía publicar? Sí, eh, yo en su momento había desarrollado el juego, eh, tenía una estética... Que había armado yo, digamos, no, no, no tenía ilustraciones en principio ni diseño gráfico, pero bueno, había tratado de cuidar ese tema también. y ¿Estás vos solo ahí en ese proyecto? Sí, sí, en ese, como diseñador, sí, hubo un montón de gente que me ayudó testeando, claro, eh, sí, un montón sí. de cosas, pero, pero como diseñador sí. Pero hubo otra, otra, mucha gente que me ayudó a desarrollarlo. Y bueno, cuando tenés el prototipo, digamos, terminado, eh, lo que hice fue eh, presentarme la editorial, en este caso, Dragón Azul, y mostrárselo, y bueno, ofrecérselo a ver si les interesaba para publicar. Ellos lo probaron, lo probaron conmigo en Buenos Aires. ¿Vos
0: estando en Funes, en Funes estás vos? Sí, en Funes. Sí. ¿Vos estando en Funes viajaste a Buenos Aires para poder presentárselos? Exactamente, sí, sí. Viajé a Buenos Aires, se lo. ¿Habías
3: hablado previamente con ellos? Hubo un diálogo previo, sí, sí, hubo un diálogo previo. Consulta, ¿fue eh... la única
0: editorial o hubo otras y fue el Dragón Azul que te dijo que sí?
3: Fue. En realidad, yo lo mostré por primera Yo lo mostré en un evento, en un encuentro nacional de juegos de mesa, que tenían espacio para mostrar los prototipos. Ah, bien. Eh, creo que ahí fue. Bueno, no me acuerdo ahora bien, pero. Creo que ahí lo habían visto y después yo fui a mostrárselo de nuevo. Pero sí, fue la primera editorial. Ya habiendo hablado con ellos, me contactó otra editorial que lo había visto. Pero bueno, yo ya lo he dicho ya, ya hablé con, con esta editorial. Y, Bien. Este, y bueno, a ellos lo, les gustó y me pidieron que se los deje y, para seguir probándolo. Y después de un tiempito me contactaron de que sí que estaban interesados en publicarlo. Y ellos se encargaron de todo el resto. Claro, sí. A partir de ahí se, se hace un, un contrato... Eh, y después la editorial se, se encargó de todo el desarrollo eh, de diseño gráfico, eh, la producción y la comercialización, todo. ¿Y sí. por qué
0: de diseñar un juego y llevarlo a una editorial te pones una propia? Eh, en realidad, no es una editorial, es un sello, sí. Digo, me, me imagino por qué, pero... Capaz diciendo, no, hago el diseño, que se lo lleven
3: y que el resto, eh, porque es un lío o lo otro. Eh, en realidad sí, eh, a mí me gusta diseñar, no me gusta producir, no me gusta comercializar, por eso lo llevé a una editorial. No me gusta y además creo que no lo hago bien, con lo cual eh, peor. Eh, vos me preguntás, ¿por qué entonces te largaste a hacer dos juegos...? Principalmente porque los otros miembros del, de, de Tecun estaban interesados en hacer todo el proceso, y bueno, y bueno tiene sus su pros y sus contras, digamos. También es verdad que, que Tecun tiene que ver con los juegos educativos, digamos. Nos centramos exclusivamente, o sea, si yo hoy tengo un juego, que de hecho lo tengo, un prototipo, que no es un prototipo educativo, no lo publicaría con el sello propio. Voy y busco una editorial.
0: ¿Pero por qué? Porque sale de lo educativo.
3: Sí, porque no. no Para mantener una línea de Tecun. Sí, pero no, no sé si es esa. Eso sí, pero no sé si esa es la principal razón. Porque en realidad, yo. De alguna manera, lo de Tecún es como una especie de convicción de decir: estos juegos hay que impulsarlos porque generan algo bueno en la educación. Es como, un, como algo que yo quiero que se. Lo que me preguntabas antes: que yo quiero que se expanda y que, y que cada vez más gente lo adopte. Y la realidad es que las editoriales en general no, eh, no, no se preocupan mucho por los juegos educativos, porque buscan más juegos que, que tengan que ver con la diversión y con, con, con una venta al público en general. Digamos. Y está bien, ese es el nicho que, que más vende, digamos y está bien que se dediquen en a eso. Entonces, bueno, cuando, cuando es algo así, más tipo comercial. Yo hago un paralelismo, pero no tengo. <risa> digo, lo que más rinde en televisión capaz es Tinelli y no es educativo. Sí, puede ser, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, sí, sí o sea, lo que más. Ri... A ver, los juegos educativos tienen que ser también divertidos, ¿no? Si no, no son juegos. No, obviamente. Pero hay un balance en el que uno a veces eh, busca equilibrar y decir, bueno, sería más divertido poner esta mecánica, pero no tiene nada que ver o no aporta nada a nivel educativo. Pero pues capaz sea. hoy por hoy vende más eh, el juego. Sí, sí, a ver, sucesos argentinos, vamos el caso. Eh, Una herramienta interesantísima Un juego interesantísimo para aprender historia Yo creo que si vos sos argentino Le ponía, eh, no sé, como el timeline O algún tema De de fantasía o de qué sé yo qué eh, Vendía mucho más No sé si me explico Capaz un prejuicio mío Eh, Pero me da esa idea no No, no, pero eh, estoy de acuerdo Y obviamente los chicos no no era el propósito ese no porque ellos porque ellos son unos convencidos yo los conozco hemos llamado un montón de que de, de promover el conocimiento de la historia argentina y de la educación y el juego y por eso eligieron eso y lo hicieron y está buenísimo eh, pero por ahí es más difícil si vos salías con un, si ellos salían con un sucesor argentino a ver si alguna editorial le interesaba y era medio difícil que algún editorial eh, se interesara en eso bueno, quizás cambie eso, de hecho ya hay signos quizás de que está cambiando de hecho otro juego que también es histórico que es el de los chicos de Épica, que es el combate de San Lorenzo La Vuelta mm. obligado Obligado sí, eh, sí. lograron publicarlo por un editorial, un editorial grande acá de Argentina de juego en general y eso está buenísimo, yo cuando me enteré me, me pareció muy muy interesante. Esos juegos que están buenos eh, claro, pero pero bueno, es recién ahora está empezando a pasar eso esperemos que cada vez sea más, ¿no? Y ya, ya que me abriste esa ventana, ¿cómo ves vos la industria nacional de los Juegos de Mesa? Ah, creciendo un montón. Es un crecimiento permanente, tiene por lo menos lo que yo escucho de la gente que conozco y de los programas, que por ahí uno va escuchando entrevistas de, de los dueños de las distintas empresas. Y también de lo que ha pasado, cómo se han sumado editoriales más tradicionales, que a lo mejor hacían nada más que, qué yo, el ajedrez, la oca y el... Y y una trivia, y cómo se han ido sumando a esta, a esta nueva ola de juegos modernos, con un mejor diseño, más cuidado. Eh, cada vez son más las editoriales que suman eso: Ruival, Top Toys Toico, claro. eh, que antes por ahí ni, ni asomaban en esta cuestión, y apuesta más. Y se apuesta más, evidentemente, porque ves que se está ganando. O sea, no, no, no hay otra. Claro, eso justo te iba a decir: si sí, editoriales hay, juegos hay, autores hay, está creciendo, público hay. Sí, sí, sin duda, sin duda, cada vez hay más público, cada vez hay más podcast, más este eh, canales de reseña de juego, más eh, todo, pero porque porque hay cada vez más público, lo que pasa es que bueno, es un proceso eh, que es más lento a lo mejor que otros procesos, hoy por hoy voy a sacar una aplicación nueva y en una semana... Si la aplicación está buena y hace una buena promoción y qué sé yo qué cuánto... En una semana a lo mejor ya se la bajaron 200.000 personas. Claro. Y en un mes a lo mejor 10 millones. Bueno, con los juegos de mesa no se puede eso porque... Solo el proceso de producción de impresión nomás del juego te lleva a lo mejor un mes. Y la distribución en las librerías de todo el país o en las tiendas de especializadas de todo el país. El boca a boca. Sí, los costos después. Hoy. Sí, el tiempo. O sea, voy y me decís, mira este juego está bueno... Y capaz que hasta que yo me lo puedo comprar pasa un mes, porque hasta que lo encuentro, lo busco que me lo manden, qué sé yo, y llega. En cambio, si vos me decís hoy, este, mira esta aplicación, está buenísima, me lo terminaste de decir y yo me la estoy bajando. <risa> entonces, entonces. Sí, pasó con el Among Us, ponele. Claro, exactamente. Entonces, todo lo que es analógico, físico, tiene otros tiempos. Es mucho más lento. Pero yo que, que estoy en esto desde hace ya algunos años y vi cómo era. Eh, en el 2010, y lo veo ahora y la diferencia es abismal es grandísima. ¿Cómo era en el 2010? Y eh, yo, el primer contacto que tuve así con el mundo así de los juegos de mesa modernos, fue el segundo encuentro nacional de juegos de mesa que se, armó, que se organizó en Buenos Aires creo que fue, no, no fue 2010, fue 2013 2014, por ahí y nada, había creo que había dos editoriales había 100 personas y, y no había ningún podcast, ningún canal de reseña, ni creo que casi ningún juego de autor publicado, había dos o tres nada más, y argentino me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué sé es yo? El Dragón Azul no existía, no existía en la mayoría de las editoriales que hay ahora, y bueno, nada, y nos veíamos ahí y fue deslumbrante, para mí fue un descubrimiento o sea, yo, vos, vos lo escuchás y te parece triste pero para mí, para mí fue la gloria, yo no conocía nada y de repente digo, mirá toda esta gente jugando juegos de mesa y juegos de mesa que yo no conozco y, y ahí y buenísimo, y contacto... Por algo comienza Sí, ni hablar, pero no había nada, y hoy hay un montón de todo, de lo que vos quieras, editoriales nuevas, juegos nuevos eh, qué sé yo, cuántos juegos se publican hoy por año en Argentina... Eh, un montón sí, un montón eh, Juegos de, de licencia extranjera y juegos de autores Nacionales, en esa, en esa época ¿no? <risa> no, no. Y no estamos hablando de hace tantos años ¿eh? Claro, y eran, eran los juegos Los típicos, juegos de la vida y Claro, sí, eso, y, y por ahí Tenían algunos, me acuerdo por ejemplo el Imperio Milenario, yo lo conocí ahí, de, de Juan Carvajal, y quedé deslumbrado ¡Wow, qué bueno! Y gente que estaba mostrando Prototipos, también me, Era una novedad. Pero tenías también que estar en ese Mundo. Claro, sí, sí, ahora Los eventos de juego de mesa son mucho más sigue siguen siendo medio de nicho pero son mucho más masivos o sea que se haya hecho antes de la pandemia una, una Geek Out Fest y que fueron 2000 personas es una cosa que impensada Yo vi 100 personas en el primer evento y me pareció increíble <risa> Claro, lo bueno es que vaya creciendo constantemente todos los años Constantemente Yo hoy, por ejemplo, por decirte Yo voy a la escuela, voy a mi colegio a dar clase Y por ahí encuentro a los chicos tirados en el recreo jugando, no sé un, No lo testeamos ni un poco Y eso era impensado Fuera del uno no, no jugaban nada los chicos El truco y el uno como mucho Truco, chinchón y hasta ahí Sí, hasta ahí chancho va eh, Sí, nada más o que yo le menciono algún juego a veces en clase porque por ahí los chicos me conocen, entonces me preguntan los nuevos, viste, los cursos nuevos, me dice profe, ¿y los juegos? Claro. y les menciono algunos juegos y los conocen y también era impensado eso, pero bueno, sí, sí, tiene todavía muchísimo por crecer, pero creció muchísimo sí, es eh, y la pandemia, entre todo lo malo creo que ayudó también al crecimiento a que la, la gente, la familia la gente use más eh, los juegos y busque más y compre más también sí, eso, eso es verdad, y Está
0: bueno también que la gente sea consciente de, que de salir un poco de la pantalla y,
3: y unirse en el juego de mesa. Sí, sí, es. el juego de mesa tiene algo que, que el videojuego no te va a dar nunca. Y no, no por hablar mal, eh, al contrario, yo creo que podemos jugar a las dos cosas, O podemos jugar videojuego, un jueguito en el celular y un juego de mesa. Es irreemplazable es como el libro, qué sé yo, o es sea, y bueno, aquí Kindle, el libro electrónico, sí, pero tener el libro en la mano, el es, papel es otra cosa. Es otra cosa distinta. Es otra cosa. Igual esto es, es otra cosa a otro nivel, no sé si la analogía fue buena porque,
0: No, no, pero se entiende perfecto.
3: Eh, en los dos casos sigue siendo libro, pero pero no, el videojuego y el juego de mesa son dos cosas que tienen una una dinámica totalmente distinta, una sintaxis totalmente distinta, a nivel educativo se usan los juegos, los videojuegos pero la velocidad que tienen a veces no favorece ciertas cuestiones, o sea, tienen un límite por ese lado también, ¿no? son cosas distintas perfecto, excelente, sí, sí. Tenía,
0: tengo algo acá anotado de así que no, no sabía si preguntártelo pero me queda que es vos ganaste lo, el premio Alfonso
3: Sí, con el corona de hierro con el corona y el premio Poncho Sí, también, el que otorga la, eh, el colectivo Caracol en el Encuentro Nacional de jóvenes. ¿Te cambió algo eso? Eh, a ver, fue un motivo de mucho orgullo. Eh, eso sin duda, digamos, siempre que uno le reconozca lo que hace es una gran alegría. De hecho, lo tengo acá, y el, el, la, la estatuita del Premio Alfonso ahí en, en la biblioteca. <risa> es es algo, algo muy lindo. Sí, también fue un motivo, fue un factor de motivación. Digo, cuando vos tenés un reconocimiento... ¿Te hizo creer en vos? Sí, a ver, no es que no creyera en mí antes, digamos, porque creo que eh, lo lo más... eh, A ver, para mí fue más significativo poder publicar que el premio. En cuanto a cambio, ¿no? Me explico, de de ser alguien que nunca había publicado nada, haber publicado un juego con editorial y que se venda, el cambio fue mucho más grande. Obviamente el premio es un reconocimiento que me motivó a seguir trabajando, a perfeccionarme, a, a hacer otras cosas, ¿sí? pero no, a lo mejor no fue tan grande como o sea, desde el momento que vos publicás podés decir, soy diseñador de juegos de ¿no? claro, porque a ver, no es que antes no lo sea porque si diseñás de hecho es algo que haces pero la publicación es como un certificado, digamos. Como el, claro. Es como si hiciste la carrera y te faltó la última materia y vos decís, no es, no es que no sabes nada, pero hasta que no rendís la última materia no te dan el título, digamos. Era la tesis. La tesis, claro. Si hiciste la tesis, te recibiste, digamos. Antes, antes de la tesis, capaz que sabía casi lo mismo que después de la tesis. Claro. Pero, pero el título. Y, y bueno, la publicación es como decir, fue decir. Puedo decir, soy diseñador de juego de mesa. Y bueno, el premio es decir, bueno, ahora soy un diseñador de juego de mesa reconocido por un premio, y eso también está bueno. Pero es más grande el cambio entre no serlo y serlo que entre serlo y serlo reconocido, digamos. Bueno, Franco, me encantó, quería esto, quería conocer
0: el detrás del juego, el autor, la persona, quién sos. Seguramente muchos están descubriendo nuevas cosas tuyas a través de, de esta charla. Así que te agradezco muchísimo el haber tenido estos minutos para,
3: con modo juego. Bueno, muchas gracias a vos por la entrevista. Eh, siempre es lindo poder hablar de lo que uno ama y lo que le gusta, así que y estuvo muy, muy bueno. Te agradezco mucho.
0: Ah, antes antes de despedirte, eh, Pasame las redes tuyas o de Tecum para que puedan ir sí. viendo lo que están haciendo, actualizaciones.
3: Eh, Tecum es Tecun Juegos eh, con K. Eh, Tecum Juegos, todo junto. y en la en mía personal, Franco Toffoli creo que estoy en todas, puedo que tenga algún nick en alguna, pero en general eh, digamos, arroba Franco Tofoli, eh, la de Tecum Juegos en Instagram está en Instagram, en Face y tenemos una página eh, una página web también Tecum Juegos, todo junto. Todo junto con K, Tecum Juegos Perfecto, ahí tendría que sí, salir a la, la página, el Face y el Instagram
0: Perfecto, así ya la gente se va metiendo y va viendo los juegos que tenés y los que ibas a estar por sacar.
3: Y las novedades, perfecto.
0: Buenísimo. Bueno, Franco, te agradezco
3: de verdad muchísimo por el espacio que me diste para la entrevista. Bueno, eh, Leonardo, cuando quieras hacemos, no hay ningún problema. Un abrazo.
0: Abrazo.
2: Cambia la racha y escucha Modo Juego. juego.
0: Tu podcast de la suerte. suerte. Bienvenidos a una nueva mesa redonda en Modo Juego. Hoy al aire libre, respetando el protocolo, respetando el distanciamiento social. Lo estamos haciendo al aire libre. Y hoy eh, vamos a jugar un muy lindo juego, un juego que salió en el 2021, en este año, que es de Room 2 Studio, que es El Valle Secreto. ¿Sí? Vamos a jugar este hermoso juego de cartas, draft, en el cual vamos a tener que armar una cuadrícula, pero para todo esto la tenemos... Y nunca presenté a ustedes. Iba a presentar directamente a Gimo con el, la cuadrícula. Eso sí, es lo más importante. Claro. <risas> Perdón, vamos a presentar a quienes vamos a jugar en esta mesa redonda. Primero está Sophie.
2: Hola. Gimo. Hola.
0: Jesse. Buenas. Y Facu. Hola. Ahora sí, presentados todos, vamos a saber cómo se juega a este Valle Secreto.
2: Las reglas del juego son estas.
1: En el Valle Secreto vamos a hacer eh, clanes. En este caso, bueno, somos cuatro, que es el tope de, de jugadores que puede tener este juego. Eh, y lo que vamos a ir haciendo es eh, formando con cartas. eh, diferentes eh, asentamientos que después al final de cada ronda nos van a hacer sumar puntos. Los asentamientos están dados por cartas que tienen diferentes tipos de territorio, tienen un valor y además tienen como reglas que van a hacer que estas cartas después nos otorguen puntos, dependiendo de cómo estén colocadas dentro de lo que sería eh, eh, el cuadrillo. Sí, pero ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Los asentamientos están dados por cartas que van a tener diferentes tipos de territorio, van a tener diferentes valores y además van a tener eh, lo que es la regla que hace que justamente podamos obtener estos puntos que vamos a sumar luego de cada ronda. El juego consta de tres rondas y al finalizar la última ronda vamos a sumar todos los puntos de las rondas anteriores y el que más puntos tenga gana. Y bueno, en este caso, como somos cuatro, como ya dije, las cartas tienen una disposición especial. En este caso sería una grilla de 4x4, en donde vamos a considerar filas, columnas, cartas o, o asentamientos adyacentes o asentamientos que estén alrededor, ¿sí? Entonces, eh, bueno, una, una fila va a estar conformada por, en este caso, cuatro cartas que estén dispuestas adyacentemente por el lado más largo de la carta y la columna van a ser asentamientos que estén dispuestos adyacentemente por el lado más corto de la carta. Entonces vamos a ir viendo que, eh, por ejemplo, las reglas que tiene cada carta van, van a mencionar este tipo de disposición de las cartas. Por ejemplo, eh, a ver, vamos a buscar una que diga siete puntos si es la de menor valor en su columna. O sea que vamos a evaluar al final de la ronda eh, qué otras cartas hay y vamos a sumar este puntaje si se cumple esta, esta regla. Eh, las cartas o los asentamientos se van poniendo un, uno por vez por cada jugador, vamos en turnos. Y bueno, una vez que todos pusimos la, los asentamientos que tenemos en mano, se van a sumar los puntos que corresponden a cada uno de los clanes, que van a tener marcados sus asentamientos con unas fichitas que tienen el símbolo de su, de su clan. Tenemos el clan azul, el clan verde, el amarillo y el naranja. Entonces bueno, vamos a ir disponiendo de forma siempre adyacente, nunca se pueden poner en diagonal las, los asentamientos y, obviamente, cada uno en turnos.
4: Así
2: comienza la partida.
1: Eh, Bueno, en este caso eh, tenemos cada uno eh, cuatro asentamientos en mano Y vamos a arrancar con Sofi, que es quien (risa) va a arrancar porque, según las reglas, dice que eh, la persona que más recientemente visitó un lugar nuevo.
5: Son las reglas, Sofi. Sí.
1: Tiene que arrancar. Y bueno.
2: Así comenzamos la partida. Está muy bien. Bueno, vamos con esta: que dice, elige un tipo de terreno. Sumo puntos según las cartas que tenga. De este mismo terreno adyacente Así que la colocó
1: ¿No dice un mínimo de cartas?
2: No Perfecto Hay cartas que indican el mínimo de cartas 1, 4,
4: 8, 13
2: Bien Y coloco la ficha arriba y sigue Gimo. No, Facu Facu. ¿Yo? Sí
5: Un punto por cada eh, terreno distinto que se encuentra alrededor Ah, en la fichita
2: tengo una consulta de mi carta sí. <risa> Dice, elige un tipo de terreno O sea, elijo el que yo quiera Claro, porque cuando termine la ronda Vos vas a elegir lo que más
1: te conviene claro. Vas a tener varias cartas Ok, las que tenga repetidas Exacto Bien, mm. perfecto
2: Gracias
4: Bueno, espejo de cielo Uno por cada número distinto a este Que se encuentre alrededor yeah. Y la pongo abajo del mm.
5: de fuck. Me cago, puta
4: <risa>
1: <risa> Voy a poner una que se llama Torre Occidental y me otorga dos puntos por cada número sin repetir que se encuentra alrededor
5: Dale no,
6: que... no, Están tocando Sí,
5: vale loco, media hey, pila
1: No me di cuenta, perdón no está Ah, y pongo mi chichita
5: ¿Cuál se le van a terminar en algún momento las cartas? Porque es t- alrededor, o sea, todas las alrededor Así que en algún momento se le van a terminar las azules
1: Son Ay, cuatro, no. así que... creo No, 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 no necesariamente
5: no, Por eso, porque algunas quedan afuera, así que
1: claro,
2: quedan cuatro afuera, justamente.
1: No
5: claro.
2: no, vamos con esta: tres por cada carta de igual o menor valor que se encuentre adyacente. Pongo acá, yo Ay, creo sí. que me autocagué una carta.
5: Yo, me <risa> de <risa> mi hija,
2: estaba <risa> 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 que me parió. Bueno, sí, igual
5: yo no tengo nada para jugar. Eh...
2: Uy, estaba lavarropas puesto por. <risa> ¿Qué pasó? ¿Es que nadie sacó la ropa? ¿Está la ropa puesto? Ah. Hola, ¿qué tal modo juegos ¿Sí y lavamos la ropa? Sí, Ahora me voy a cortar la ropa. Este eh. Ustedes juegan, y yo es Son toallas, no te preocupes. Colgas rápido. Eh,
5: eh, dos por cada eh, de este terreno que se encuentren en los bordes de arillo. Y ahora me van a sacar el borde. Sí, ¿Vos son que muy sí? jugados, Es que no tengo nada, no tengo otra cosa para jugar. No. Esa esa era la mejor que tenía, la verdad
4: Eh, Seis, si no tiene ninguna carta de su mismo terreno adyacente Debe tener al menos tres cartas adyacentes Y es torrente oriental Oye,
2: sí, Mm. me salvaste Vamos a poner esta acá Dice cuatro
1: Cuatro si el terreno de esta eh, carta no se repite en su fila.
5: Y ya me sacaste el borde. Ah. Sabes <risa> no, que no, 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 tenía, no, tenía otra cosa.
2: Estos son los mejores momentos del juego. Iluminada <muchos> 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 ¡Es mi momento!
5: Mamá. El
4: dueño de Maltase. modo juego se fue a colgar la ropa.
2: <risa> <risa> sí, chicos. chicos es una persona normal como vos, como yo. ¡No, no, sí. <risa> Y bueno, si yo me hundo, para
1: Esto es,
4: elige un clan enemigo y tengo tres puntos por cada carta reclamada por ese clan que se encuentre adyacente. O sea, que se puede. Acá tenés dos puntos. No, porque tengo que elegir solo uno. Uno, uno, solo uno. No. Y,
5: y bueno, y si yo me uno de. Que
4: varia guanchona a, a no, mi chulo. Ay, a mí Ay, no me quisiste cagar a mí. Te revaloro. Ah, o no te diste
5: cuenta. No te diste cuenta, era lo mismo igual. Era el mismo punto. No, no nada más. No
2: Siete si es la mayor.. la de mayor valor en su fila. Oh si, sí, bebita.
5: ¡No! Oh. Ah, creo que me cagas, sea, <risa> ¡Sofía! <risa> <risa> Copia el efecto de otra carta yacente, pero mantiene su número y tipo de terreno. Okay.
2: Okay. Concha
5: tuya. <risa> Perdón, pero no tenía otro lugar. Era ahí. <risa> que Además era... quería copiar tu cosa.
2: Sí, pero hay un montón de
4: lugares.
5: Sí, ya ya prácticamente
4: sé, pero... todo
2: bueno, alrededor. Me gustó
5: tu carta y quería copiar tu carta. <risa>
4: Cinco, si esta carta se encuentra en alguna de las cuatro esquinas de la grilla.
2: ¡No! ¿Sabés que
5: puede que no? ¡No! ¡No! Oh, ¡No! ¡Puede que no! ¡No! Eso. no.
3: Puso, puso la
5: de cinco, que tiene que quedar en la esquina antes de que se formara no. la esquina. ¡No! 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 no. ¿Qué hay? ¿Qué,
2: qué,
6: qué, qué hace? Flash,
5: flash en el medio. Flash. Del... ¿Tengo la chance de sacar varios puntos o cagarte a vos? ¡No, dale,
4: Paco! Yo que vos sacaría varios puntos porque no, vas primero
5: Sí, pero vos también esta segunda me parece No,
4: no, yo la peché en la segunda <risa> segun, ronda ¿está segunda? ¿está segunda? La, la peché sí. en la segunda ronda Fue un... Ah,
5: cagada, che ahí, eh. No sé, no estoy seguro. Si acá. me
4: hundiste segundo, te aviso
5: Ok si está acá, está acá, está acá, no, no sé si tengo te que por hundirte
4: ella, eh okay. Ojo,
1: que amenaza mucho, pero...
5: Animate Me convienen los puntos, me parece no estás dejando estos principios, Facu? Mal. Es que no, es Kevin. que no. ¿Qué? débil. Sí, es que no, tampoco la cago tantos puntos. La cago cinco puntos y yo Los dos van iguales.
2: Efectu-
5: y yo hago más, o sea, los puntos que, que le cago le hago más. En la jugada, no me conviene. Me conviene, sí, no, me convienen malos puntos. Me conviene malos puntos. Te quiero cagar, no me lo interpretes, pero me conviene. Malos. No, no, no
6: me,
4: me,
5: parece, me mal, parece perfecto. <risas> Disculpame
4: vos. Sí, sí, malo. Ah, uh, buena carta. Que dice 7 si es la de menor valor en su columna. ¿Y sí. No, no, pero, no. Listo, no. Ya está. La está.
5: menor. No, ah, pensé que decía mayor. No, no, te perdiste, la chance. Sí, 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 no, 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 no. Pensé que decía mayor. No, no, no. La perdí, me parece. Igual tampoco era la mayor. Sí, era la mayor, si sí, siete. No, no, ah, no dos. Dos. ¿Qué ok. No sé, no sé qué pasó. La eh, no sé por qué vi el 7, 7 puntos y la de menor valor y pensé que era de la carta 7 no. Qué boludo que soy, <ríe> a <mí? ¿Cómo> no? <ríe> Faco se sorprende de mí. Me sorprendo de mi boludez, eh, mi boludez no límites. me sorprendo todos los días con mi estupidez, o sea, es, no es algo de hoy, es algo de todos los días. Que, que es impresionante cuando decís, "No, espera, lleva top el tope el tío. No, no, no. Encuentro cómo sobrepasar ese techo de estupidez que me puse a mí mismo, lo sobrepaso y llevo a otro nivel. ¿no? No, bueno, evolucionás, boludo. No, 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 es impresionante. DJ "Evolucionó, Faco". Eh, sí, no, no es muy, muy bueno, muy bueno. Trascendé, boludo, está bien.
2: Bueno, no, en
5: el es impresionante. O sea, hasta, me sorprendo hasta a mí misma, te, te
1: juro. Acá. Yo en todas las rondas perdí una carta.
4: Ay, oh, yo acabo de perder una carta. Ay,
1: Dios, es increíble, increíble, eh. Increíble. Ah, no. Encima, ¿no podías ponerla acá?
2: Una pregunta. Acá no la podías poner, la tenés que poner acá, ¿no? <ríe> <risa> acá. Es que no existía esta boluda, no podía ponerla. En acá la
6: de
5: la claro, no podía. No de adyacente a nada. No, no se adyacente, no, no <risa> la podía poner.
2: Eso es t- sí, a mí me convenía que yo sí pusiera <risa> acá. está el pedo Porque no tengo un carajo. La, la
1: puta.
5: Madre. Acá tendría que darla por Me cagaste acá. los puntos de esta. No, no te cagé nada. Es lo único que me quedó. ¡Boluda! ¡Lo único que me quedó! sé, boludo, pero. Era la concha, la lora. ¿Qué es que la si me despedí? Cagaste esta carta que son ocho puntos,
1: boludo. ¡No te cae una mierda! Yo la quería poner ah. acá, decía a Sofía. Contar. Ella es la
2: culpable, boludo. A, a concha. A contar! A contar! Dos.
1: <risa> la puta gropario. No ah,
0: concha. De... Cuatro.
1: Por esta, que solo hay una montaña. Cuatro. Sí. ¡No! No, te cago Facundo. Si Facundo. Sí. Facundo la re.
5: Oye, no, boludo, deja, jugá bien, mierda, jugá no, deja, juega bien, nada, juega bien. Dime que te va a dar la última, que son 8 puntos. Bueno,
1: 5, 5, 5. 5. ¿Qué estás contando? Dice, elige un número. Ah. 1, 3, 5, 7 puntos. puntos. Mm. Si tenés 1, 2, 3 o 4 cartas de ese número alrededor. Ok. Ok. Que tengo... Bueno, si, ah, para ver qué me conviene, 5 o 4.
5: 4 hay 2.
1: No, sí, 5 O sea que tengo 5 puntos Nada, una mierda Perdí como una hija de Remil uh. ¿Solo eso?
2: <risa> ¿Solo
5: sí, eso, boludo. ¿Me estás jodiendo.
2: Te voy a hacer el cálculo Es de tu otra. culpa
1: 9
5: más
2: 15 más 16 40
4: Patético <risa> <risa> ¡Qué juego de sí, mierda! Oh, bueno, sí. A ver, torrente occidental 2 por cada número sin repetir que se encuentra alrededor Uy, que... ah, solo este no pero tal las más, sí. El 2, para. No,
5: el dos no, 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 repite. Repite no, no se repite. ninguno. No se repite ninguno. No se 1, 2, 3, 4, 5. No, perfecta, chau. le salió.
4: 10. Para, pero esta oh, se repite oh, con esta, ¿no me importa? Me ganó, me ganó. No, porque, no, porque esta no, no se no cuenta.
5: Se, tendría que ser un 4 claro. acá, ponele. 10. Sí, 10 sí, puntos. Yes,
4: diez. Después, 5 si todas las cartas adyacentes son de menor valor.
5: No. Sí. Sí. no, no nos hizo ¿Qué mierda. Ojete? ¿Qué ojete? Nos hizo cinco. mierda, no
4: Jesse. Sí. Tres por cada terreno, sin repetir que se encuentran No, no decir nada, pero esto es culpa de Paco. Se no sí, <risa> No me equivoqué. Bueno,
5: me equivoqué. Paco, equivocaba? yo creo que
4: igual si no te equivocabas ganaba igual. Sí, sí, sí. <risa> No, creo que ganaba igual. <risa> y acá cinco bueno, Están en la esquina. No, no, no,
5: no, sacó. Sacó 26 puntos, 26. no. No, 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 ganaba igual, ganaba igual. Lo mismo que
2: Gimo en dos rondas. Sí. ¿no? <risa> Eso,
5: eso.
2: No, menos Menos eh. Jessy va 29
5: ah.
2: Ganaba igual 18, sí. 18
1: Más 26 73 Ah, mierda Jessy,
5: no te invitamos ¡Sólido! ¡No, la invitamos más! No, ¡Ah,
2: vengo yo Que hice un papelón Vamos a no, empezar
5: peor. con lo mejor Peor que yo no No, peor que yo tampoco
2: Esta 7 si es la de mayor valor en su fila Que sí 6. Vamos, 7. Por lo menos en las dos primeras
1: rondas casi llegas a mi puntaje, Sofía, así que no te
2: preocupes. Está, tres por cada carta de este terreno que aparezcan en la misma fila columna y solo.
5: Hay dos, hay porque dos. se cuenta lo mismo. Entonces claro. seis. Seis. Sí.
2: Bien. Eh, tabelita. Sí. Acá. Tres por cada carta de igual o menor valor que se encuentra adyacente. Es esta, esta y esta no. No. Son seis. Seis. Y esta. Una por cada número distinto a este que se encuentra alrededor. Una. Esta no. Dos, tres, cuatro. Cuatro. Yes. No sé qué sé. Yes. Ya estamos, ¿no? Estoy
1: batiendo la yerba, no sé. Estamos.
2: Acá hay 12 <coughs> más 4, 16 más 7, 20. 23. 23. Bueno, y Salida. yo soy. Salí de acá. ¿Qué? Salí de acá, boludo, de 7.40. 18 más. 62. 20. 61. Más 23. 61. Sí. Solo voy a decir digno.
5: Y yo. Vamos, Paco. Esta no tiene nada. Eh, elige un clan enemigo. Eh, tres puntos por. Cada carta reclamada de este clan que se cuenta adyacente. Me conviene. Sí. Sí, la de Jesse. Uh-huh. Eh, son seis. seis. Uh-huh. Eh, ah, y la de copia el efecto al final.
1: Eh,
5: esta no, no. Esta no. No, no, no. no o sea cuenta. podrás copiar
1: esta, esta o esta.
5: A ver, tres por cada carta.
1: Esta no, no te conviene copiar esta. No. Claro.
5: Eh, no, esta tampoco. Cinco, ¿Qué dice 5 si esta se encuentra? En la esquina. Ah, no. O sea, es esta. 3
2: por cada dos. carta, de igual o menor valor a que se encuentra adyacente.
5: De igual ¿Y o si menor. Te y me conviene. Son 1, 2. No, 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 ah. esta, esta, esta. Ah, o sea, okay. estas 2. 2. Son 8. ¿No? ¿4 puntos eran? Ah, no, 3. 6,
1: 6. 6. 12. Mierda. A ver, igual hiciste
5: bastante son al principio. Cuarenta
1: cuarenta y sí, no sé. 47 más
2: 23. 40. 24.
1: 58. 6: 59. <ríe> Muy cuentos, no te... Facu, Facu,
2: Facu.
5: Ah, 56, el no, tercero. Igual uh, ah. el
1: tipo.
2: Lo jardí al final, Facu.
1: Yeah, Yo bro. me llevo
2: la copa. ¡Y <ríe> la revelación! <ríe> <ríe> Nadie esperaba nada de mí. Dios
1: mío.
4: ¿Pero mía. quién ganó? Sí.
1: ¡Ciency! La... Uh, esto nunca pasó. La cagué al final. Porque la cagué no
5: al te
4: venía. No, Facu, igual te saqué más de los 7 puntos que. Sí,
5: no, 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 igual la cagué. O sea, además de, que, además de que me ganabas igual. No,
4: Facu, ya está. Ganabas
5: igual, pero podría haber sacado más puntos.
1: Esta es la reseña que hacemos del juego.
0: Como terminada la partida, yo estuve afuera, estuve viendo que se putearon, estuve viendo que. Que se reían, así que me pareció de afuera que el juego va. ¿Qué les parece a ustedes el juego?
1: Garpa. Muy bueno. Me, me gustó p- mucho. No sé muy bien por qué <risa> estoy haciendo.
2: <pensando. risa> eh, no, está bueno. Las cartas están re buenas. Eh, Da para cagar al, al otro eso y eso gusta, es divertido. Sí.
5: Eso siempre me gusta. <risa> Como saben, a Facu le encanta eso. Eso siempre. es re divertido. Lo más la divertido que lo hoy primero. no le salió. Oye, 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 no, bueno, caí un par de veces, pero me cagué a mí mismo, peor.
6: Eh, me
5: confundí con la carta, hay que mirar bien los números de las cartas y que, sí. que hay que sí. mirar bien si dice mayor o menor, porque me confundí el mayor con el menor y eso me recagó. Hay que fijarse bien eso. Pero está bueno el juego. Está Algo bien. que voy a
1: rescatar es que está súper bien explicado el manual. ¡Gracias! Ah, sí, es cierto. <risa>
5: no tuvimos muchos problemas con otros juegos que tenemos reglas como indecisas, ¿viste? Que tenemos que poner sí. la regla nosotros sí. muchas tal veces. Igual, tal cual, tal eh, cual. Eso está bueno.
1: Bueno, y... ¿Es
5: estratégico? Sí. Ah, sí. Uh, sí, uh, sí, uh, sí. Tenés
2: que tener en cuenta todo, todo
5: milimétricamente.
4: Sí, vale. Que a veces no podés igual porque...
5: Porque sí, te tiran otra carta no, y te sí, cagan está, igual. Te o sea,
4: para sí. mí hay algunas que es como, esta la rejuego al final y después sí. al final ya Capaz listo, que no, no te suma nada. Claro. Sí, sí. <risa> es verdad, en, en verdad eso O la
5: de y... las esquinas, esa es para guardar la final. Re.
4: O la de la um, el mismo terreno en la misma columna o fila. Sí. También. Uh-huh.
5: Porque si no te lo quieren cagar, si lo tratás hacer al principio, te lo quieren cagar. Si lo esperás, pues eh, sí. La, de una. la estrategia que tiene el juego que vos no la acabaste a ella. Claro.
1: Bueno, a mí lo que me pasó, que quizás no está tan bueno, es que una carta, o sea, en todas mis rondas, mínimo una carta no la pude, no, 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 sacaba, pun- juntos, no, claro. no sacaba puntos. Y tipo, me dejó muy por debajo, o sea que ya que pierdas en una ronda una carta te deja Gimó, mucha desventaja. A ver, Gimo. A ver, los hablas, 16, 16 9, sería de retires de la
2: mesa redonda.
4: Me dejó. No igual padre miren porque hay algo de que ponele, empezaba Sofi ella era la que juega primera y ahí es como que vos haces un acto de fe tipo bueno a ver qué sí. onda hicimos siempre iba última entonces es como si así, no, tenía verdad. más restringida tenía la, verdad, la última, última. Es la ventaja. o sea la última no, no, la última no está no tiene ventaja oh,
2: ¿Te en realidad para, para jugar al principio sí pero para las últimas rondas
5: ah, para, no. para las últimas
1: rondas no, no. No porque, últimas porque últimas yo
2: ahí sí, tenía posibilidades de poner en lugares que después no iban a estar disponibles eso claro. es cierto eso es cierto eh, pero, Gimo. Dale, boluda. <risas> ¡Placito! ¡Para! 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 para, para, para.
1: No puedo ¿No? que le he
0: eches la culpa al que hizo el juego por. ¡No! ¿Qué no no es eso? Sí. Sí. ¡Para! ¡Una! Para, para,
2: para, ¡Una! Algo malo
1: que te puede pasar. No es una
2: crítica. Te estoy diciendo Yo tengo algo que te una crítica constructiva. Pondría un poquito más de cartas. porque luego de jugar ya tres veces, como que las conoces? Que en parte está bueno. No, igual es como claro. muy
1: aleatorio, o sea, no, por más de que las conozcas, pero por más de que las conozcas, la ubicación va cambiando y ca- sé, casi. Ya sé, pero cuando hay más, como que
2: queden en más cartas fuera de juego, digamos, de última. Así tenés tipo distintas chances. Claro. Esa es mi crítica, querida. O sea, bueno, entonces dejá de criticar eh, mi crítica, ¿ok? No, no criticar mi opinión. Ah, para mí así. Pero tu crítica no es contrato, tu crítica. Tú críticas es un
0: papelombo. Sustenta tu crítica
2: me, Mentira, loco ¿Por qué nadie
1: me toma en cuenta? A la concha de la... <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: <risa> <En>
4: <risa>
2: mi opinión Tu <risa> opinión
4: no vale ah. <risa> <risa> Gran <risa> opinión Che, <risa> <risa> sí, y otra cosa para mí En la estrategia que cuenta es ¿Cuántas cartas ya se jugaron de un terreno? Porque hay algunas que es tipo. Mm. Eh, cuenta si las adyacentes son diferentes. Y si ya están todas jugadas las adyacentes, Claro, ahí te conviene
5: jugarlas. Esas son las que decía yo. La, el menor número y esa. La el menor número de las filas. Si ya está armada la fila, sabes que es el menor, ¿viste? Te lo podés tirar y es más fácil. Lo que está bueno es que son varios turnos. Porque si fuera uno solo, es totalmente la suerte de la carta que varias te Varias rondas,
2: decís. Claro, que sean varias rondas ronda me gusta más.
5: Porque si fuera una sola, sería medio. <ríe> suerte de la carta que te Y después no te puedes recuperar, ¿viste? Pero que sean varios turnos te puedes recuperar si te tocan malas cartas o perdés alguna, ¿viste? Esas cosas. Salvo a que... Salvo oh, a Le
2: hicimos un... Bueno, te tocó bueno, boludo, ganás siempre.
5: Bueno.
6: ¿Qué? Vas. No lo no, no, siempre. Dejala, Jessy.
2: Dejala, no, Jessy. Celebra su victoria.
6: Cé- <rahZo> Ce- celebra mientras recomendamos Barbante. el valle
5: secreto. No siempre, pero siempre estás ahí eh, en el tope. O sea, siempre estás <risa> peleando la, la punta. Jodete o sea, por ser
1: buena, boludo. No se puede así. Oye, te tocó. No.
5: te este tocó. Bueno, felicitaciones
0: a los chicos de RUN 2 <risa> que hicieron un gran juego, ¿sí? Sí, muy bueno. Hasta la próxima. chao chao. Chao.
1: Cada vez somos más. 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 Seguidnos en Instagram. Arroba
2: Modo
4: Juego K. Cada
2: vez
0: somos más. Y ahora sí, en este octavo podcast de Modo Juego, tenemos el agrado, después de un tiempo, por sabias razones de tener del otro lado a Joel, que nos va a hablar sobre Juegos de Mesa 2020. Joel, ¿cómo te va? Hola Leo,
6: ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Me alegro. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy justamente, bueno, ya lo adelantaste un poquito, voy a hablar de los Juegos de Mesa de Autor que se lanzaron en el 2020, a raíz de que, es, desde que me enteré hace muy poquito, que se va a hacer de manera presencial el Encuentro Nacional Nacional de Juegos de Mesa, este año... Algo que aplaudimos. Sí, espectacular. Es un, es un evento que se hace de todos los años en un lugar diferente, en Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, bueno. Este año va a estar en el urbano en Almirante Brown, en la zona sur. Se va a hacer el 5, 6 y 7 de noviembre, por lo menos esa es la fecha tentativa, que fue lo que leí ahí en el flyer que anunciaron. Y dentro del, de ese evento, que hay muchas cosas que se hacen, hay unos premios, se llama Premios Ponchos, que se suelen premiar. Hay diferentes categorías: a juegos de mesa que salieron a principios de este, del año o el año anterior, o algunos que se volvieron clásicos. Y entonces, acá de eso, quería nombrar un poquito los juegos que salieron en el 2020 Bien. para que el que esté ahí eh, por ir. A este encuentro o que esté al tanto, más o menos sepa qué juegos salieron.
0: O sabes lo que se me ocurre, perdón que te interrumpa. Como en los Oscars, viste que uno ve las películas las que, hay que ver antes para cuando está el momento de sí. de la premiación, decir sí, está la villa. Bueno, acá lo mismo, de última los nombramos para que la gente lo compre antes de que
6: sucedan. Que los pruebe.
0: Eso. Los jueguen y cuando. Claro.
6: Una cosita que quiero mencionar es, bueno, el Encuentro Nacional el año pasado se hizo, pero se hizo de manera virtual, digital. Exactamente. Y la verdad que sorprendió bastante, fue bastante bueno. Funcionó muy bien. Funcionó muy bien. Eh, hay ciertos miedos, porque la verdad que encuentros de este tipo a nivel mundial, llámese Sengencore o Las Les, que es en España, eh, algunos funcionaron mejor que otros y otros directamente no funcionaron. Y acá, por suerte, funcionó muy, muy bien. Eh, bueno, volviendo al tema que, que nos. Ataña. Exactamente. Bueno, vamos a. Voy a hablar un poquito. Voy a hacer un panorama. Dale. De los juegos y, y a hablar muy poquito de, de cada uno de ellos. Que tampoco es que me los jugué a todos. Así que hablaré un poco. Yo los separé en unas categorías. No son muchos juegos. Son a ver, cinco, seis, son nueve juegos. Lo que pasa es que también estuvo muy frenado ¿no? el 2020. Y los categore- lo separé por lo menos en las categorías que yo creí que, que podían andar. Que es en los un juego, juegos familiares, didácticos, party game y abstractos. Dale. Bueno, vamos a ir con los con lo familiar. Yo ahí separé hay tres. Oh, qué casualidad, hay dos que lancé yo <risa> por eso los largo ahora para después darle más bola a los demás juegos es el gelato, el candy shop y el balance elemental bueno, voy a hablar muy poquito de cada uno eh, sale primero el gelato diseñador yo, yo el pelerino es para 2 a 5 jugadores y es un jueguito de dados, es gestionar una tirada de dados y tratar de ir levantando unas cartas a modo de losetas que están sobre la mesa después Candy Shop la diseñadora es Silvina Fontenla que es mujer que forma parte de nuestra editorial y, y es un, un juego de también de gestionar unos caramelos, de ir adquiriendo caramelos y según la posición en que uno va tomando unas losetas con dibujos de caramelo y de manera ortogonal va indicando ¿Cuántos caramelos le vas correspondiendo al jugador de enfrente, al de costado, a uno mismo? Y uno puede decidir qué quiere recibir uno, pero eso condiciona lo que van a recibir los demás. En relación a los recursos que uno va levantando, va a ir pudiendo comprar unas cartas, o sea, intercambiar unas cartas, porque te va pidiendo tantos caramelos rosas, no sé, marrones, y así, y esas cartas tienen puntos de victoria, obviamente cuando se acaba la Montañita de los Zetas, el que tenga más puntos, victorias, gana. Después, Balance Elemental. El diseñador es Julián Baccioni, de la editorial Escapista. Es un juego de memoria donde, donde cada uno tiene un, un papel y un, y un lápiz con una especie de planilla, donde se van a ir tomando unas fichas al azar y se van a tirar unas fichas de colores, hay algunas que son de un color único, otras combinadas, tienen un poco de cada color, y, y después, bueno, tenés unos segundos, y después tenés que ir anotando, una vez que se saca todas las fichas.
0: No, no, como que las fichas se tapan. Exacto. Ah, vos lo jugaste, ¿no? Yo lo jugué, lo Exacto. jugué en familia y, y está muy bueno. Sí. Está muy bueno porque uno dice, bueno, veo las fichas y listo, pero después tenés que recordar cada cosa,
6: ¿eh? Es un tema, ¿eh? Es, no es fácil, Después le agarras un poco, cuando ya te familiarizas, porque encima no es el típico juego abstracto de rojo, verde, o sea, un super color que te queda en la mente, sino tiene unas ilustraciones muy bonitas. Y eso, al principio. Dificulta. Dificulta, pero bueno, es adrede por dos puntos, creo yo. Uno, para que haya. Una curva, una curva de aprendizaje en el juego y otro para dar una estética bonita también. Entonces, Exactamente. A mí me gusta mucho ese juego. Muy lindo
0: el balance elemental. Sí. Bueno, seguimos, seguimos con eso. eso. ¿Consulta? Sí, señor. A ver si me la querés contestar o no. Ya que hay tres juegos que son de tu propiedad, por decirlo de alguna manera. Sí. Están muy bien catalogados en la BGG. ¿Te ¿Importa? ¿Le das bola? ¿La BGG? Sí, digo, ponele, el gelato tiene 7.3, el candy shop 8.5 y el avance elemental 7.1. Muy bien enumerados, digo.
6: Eh, no. Ok. <risa> y ahora te voy a decir por qué. ¿Importa? Sí. En una escala tan chiquita de votantes, quizás no.
0: Oh, perfecto.
6: O sea, tiene que ser un juego con mucha, mucha tirada para que a nivel matemático el, el valor sea, sea significativo. Ojo, también implica que si tiene un valor de dos, puede haber dos o tres haters que te ponen, hay tan, tan poco votante, es una tirada nacional, eh, no hay una, una votación masiva como puede tener un Catán u otro.
0: Ok, perfecto.
6: Pero siempre se agradece que haya buena votación. Así que por favor, si alguien no tiene, vote bien. <risa> no, pero sí, yo sí me fijo, la verdad. Y, y, me, y me gusta que mis juegos estén bien valorados. Está muy bien. Yo lo que sí creo que sí importa es en la parte donde, donde está en calificación, donde dice, por ejemplo, gelato. Tiene seis calificaciones, seis votos tiene. Y dos comentarios. Bueno. Sí está bueno los comentarios. Sí. Y eso yo lo hago como regla básica para cualquier juego, no necesariamente argentino. Porque hay muchos que tienen un 10 porque son Kickstarter, son tipos que se gastaron 150 dólares y quiere, quieren creer que el juego está bueno. <risa> y en los comentarios te dicen, preventa, lo compré Kickstarter, coment- pero no, en los comentarios uno tiene que buscar los comentarios que te dicen qué tal la jugabilidad, si se ha ¿Para qué tipo de nicho es? Bien. Entonces, para mí sí importa estar en la BGG en el sentido de que los comentarios pueden ayudar a un posible comprador a a, a ver si es el juego que que él estaría buscando. Perfecto, excelentemente explicado. Sigamos. Seguimos. Didácticos. Dos juegos. Tu letra, del diseñador Elías Fortunato y es de la editorial El Dragón Azul. Un jueguito muy chiquito, tipo tamaño baraja española, es super portable y el buscadores de unicornios. Este segundo juego no tiene ficha en BGG, pero ahora igualmente explico un poquito. El autor no lo recuerdo, intentó no tener la ficha en BGG lo busqué y no lo encontré. Pero bueno, si hay alguien que lo sabe, que seguramente algún oyente lo sabe, ahí en los comentarios del podcast, que lo que deje el de autor. Genial, dale. O si es el autor, mejor. Sí, no, obvio. Los cartas de la en didácticos, porque, porque bueno, van muy bien en eso. En tu letra con, son, son cartas que tienen letras del abecedario y el objetivo es eh, armar unas oraciones. Con, a ver, para. No le quiero pifiar, no me quiero confundir con otro. No, es, ya me estoy confundiendo con, con a las chapas. En tu letra te que adivinar. Tenés que adivinar, exacto. ¿Vos jugaste tu letra? No lo vi jugar. Ah, lo viste. Bueno, a ver, explique usted. No, no, no. Pues yo no llegué no, no, no 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 no, no. a jugar, eh. No, no, no. <risa> Acá, tenés que decir una palabra perteneciente a una familia. Bueno, tenés que adivinar. La, una palabra la idea de,
0: de tu letra A ver, es que dale. tienen que adivinar eh, la letra que vos tenés en la mano entonces ellos te tiran no sé Ajá. vos tenés la A entonces te tiran eh, mano entonces vos sí. decís sí listo mono no entonces vas deduciendo ah, okay. que qué letra es la que tengo yo dando palabras, algo así okay. a grandes rasgos, pero la idea es adivinar qué letra tenés vos en la mano, que, que es la carta, ¿no? Que además tiene unos dibujos lindos de animales.
6: Sí, sí el, ilustre, el artista es Gabriel Pintueles, que es el mismo que hizo la tapa del juego el Geek Master Bien. Sí, bueno, bueno viste que al final le explicaba mejor vos. <risa> No, pero lo expliqué muy por arriba. <risa> no, pero está bien, es que, es, es que sí, lo explicaste muy bien, porque ahora que lo decís me lo acordé bien. <risa> eh, bueno, me van a echar. Me van a echar de esta columna. Ya veo. La carta de renuncia me la pide mañana. Dios. Sigamos. Sigamos. Eh, con Buscadores de Unicornios. Buscadores de Unicornios es un juego. Donde hay dos dados, eh, cada dado tiene algunos dibujitos, que puede ser, hay unos de colores y hay unos dibujos. Y hay unas cartitas que son unos unicornios. Es muy infantil el juego, muy enfocado a la juguetería didáctica. Donde bueno, hay diferentes dibujos y uno tiene que ver, por ejemplo, no sé, te sale el dibujito de una estrellita celeste. Entonces uno tiene que ver en esas cartas cuál es la carta o... o O el primero que haga una carta donde en el dibujo hay una estrellita celeste, toma la carta y y se queda con la carta. Así que, bueno, es muy sencillito y la idea es un poquito de de buscar en dibujos lo lo que te va saliendo. Es sencillo, pero yo lo veo como que que tiene sus cosas, su su complicación, porque claro, hacer tantas cartas y tantos dibujos, son 36 cartas, por ahí te puede llevar un tiempo. Así que lo pondría ahí a ver que. Yo no lo jugué, la verdad. Eh, pero habría, habría que jugarlo. Pero bueno, está enfocado mucho más al, a los dibujitos. y Calculo también que una manera de simplificar. Cuando la criatura es muy chiquita, ya jugando con un solo dado estaría bueno también.
0: Claro, bien, perfecto.
6: Ahora vamos con Party. Y ahí vamos. Con A las chapas. Que. El diseñador es Abel Nasif y Julián Tuni Y está editado en conjunto por El Dragón Azul y Supernob Games Bueno, no le hice la ficha completa a los anteriores Pero bueno, no voy a renunciar no, no. Bueno, igual le vamos a pasar todas las fichas ahí en, el, en la descripción del podcast
0: así En que... la descripción del podcast vamos a poner todos los links Para que puedan ver los juegos que estamos diciendo
6: pero son, la mayoría son todos juegos multijugador, de dos a, ba- a bastantes jugadores, de cuatro o cinco. Y después, mazmorras el título es, original es Tension and Drink. ¿Lo jugaste a ese? No lo jugué, le bueno. tengo ganas,
0: pero no, no lo, todavía no lo tengo, no lo compré.
6: Siempre tuve ganas. Juego, juego ideal para jugar sin tapabocas. <risas> Porque hay que... Ah, bueno, ahora, ahora voy a contar, voy a contar un poquito. bueno el a las chapas era lo que yo me estaba confundiendo antes, es un juego donde bueno, te van a aparecer lo que son las, las patentes, las chapas de los autos, entonces vas a tener las patentes van a tener unas letras y te van a salir unas, unas tarjetas también hay que sacar una tarjeta de temática y hay que armar una oración el primero que arma una oración coherente sobre eh, la temática y que contengan Creo, quiero creer, que son palabras que inicien con, con las letras indicadas en las chapas, ahí se anota un puntito.
0: Ah, así es, yo lo jugué, lo tengo y lo jugué y es así. Ah, muy bien. Sí, no, no podés, por ejemplo, en uno de los ejemplos, no sé, televisión y tenés sí. un par de no podés decir tele, silla, director, ponele. Tiene que claro. ser una oración. Sí, completa. Sí, sí,
6: sí, 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 sí. Con la es el típico juego... Sí, estaba, estaba mirando el televisor sentado en mi silla de una película del director X.
0: Pero tenés tres letras nada más, en el, las chapas. Son tres letras, tenés la A, la S y la E. Y con esas tres Ajá. letras tenés que formar una oración de tres palabras. Sí o sí. Exactamente.
6: Ah, de tres palabras. Exactamente. Bueno, a mí el problema que estoy teniendo con, con estas descripciones... Es que hay muchos juegos que, que por ahí para probarlos se requería bastante gente y, y yo la verdad que hasta la fecha no me estuve juntando a jugar Lo junté muy poquito, el tema pandemia mi, Bueno, lo, lo que todos saben, algunos se animaron más, son más jóvenes Yo no tanto Y antes se animaron, y antes se animaron menos
0: Por ejemplo, acá en la BGG eh, hay un ahí hay, estamos. foto de fondo de A las Chapas y, 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 y tiene la B, la C y la F con un 200. El 200 son los puntos que vas a ganar si correctamente decís una frase. Y ponele que te salga alimentos. Ponele, ¿no? Entonces vos con la B, la C y la F decís Bruno come franguesa. Ok. Ponele. Perfecto. ¿Sí? No puedes decir bacalao, chinchulín fritas, bacalao con fritas perfecto ahí está, bacalao con fritas, excelente ahí estamos, eso sí, después una pataleta lindo, pero bueno no importa, pero esa es una frase y te llevas la, y tiene varias modalidades de juego, eh, ah buenísimo está muy lindo, es un juego muy simple también, un mazo como un mazo de cartas español que lo puedes llevar a cualquier lado, lo tirás y es de rapidez mental sí, sí, aparte súper de bolsillo eh, la cajita yo confieso, me pongo muy nervioso porque veo que empiezan a,
6: a sacarme la, las chapas sí. y me pongo
0: nervioso porque no me sale nada. No,
6: yo, yo no es el típico, el tipo de juego para mí. Yo siempre era, soy el que, el que entregaba último el examen claro. en el colegio porque tenía un problema de inseguridad.
0: Claro, entonces...
6: Entonces, re, después me sacaba por ahí un 10, pero le daba vueltas al tema, ¿viste? A mí estas cosas me ponen muy, muy, muy nervioso. Pero, pero es muy
0: bueno. Seguramente, seguramente, esta las chapas es el, el juego, es el idéntico a seguramente vos, cuando te ibas de viaje con tus viejos, bueno, por la ruta y veías un auto adelante, jugabas. Es, es ese. A Llevado a cartas. Está muy bien logrado.
6: Bueno, a mí esto me recuerda nada que ver igual, ¿no? porque mis sensaciones son así. <risa> a, a esa sensación que me daba jugar al Tutti Frutti. Yo decía, ¿cómo puede ser que la gente se lo coja todo y a mí nada?
0: <risa> bueno, sí, igual, exactamente, sí, sí, tranquilamente es eso. Porque tenés, en vez de una letra tenés tres, tejerme una frase, tenés una, un indicador de, de lo que tenés que decir. Así que sí, perfecto. Bueno, y ahora,
6: para seguir mi, 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 mi estado de, de no conocimiento, <risa> eh, vamos, bueno, vamos ahí al, al Dungeon and Drinks. Que por lo que he leído, estás como en, en un dungeon ahí, sos un héroe borracho, y dentro de, 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 de toda tu exploración vas tomando realmente bebidas alcohólicas.
0: Sí, eso es lo que leí también. No lo, no lo jugué, no vi jugarlo tampoco, la verdad, sí vi los...
6: Yo tengo amigos que se lo han comprado, amigos que yo, pre los juntamos, los juntamos de a 20, la verdad, yo calculo que para antes de fin de año que ya esté vacunado y todo completito ya me daré alguna borrachera y y les voy a poder explicar un poquito más
0: pero tus amigos ¿les gustó? Eh, no, porque nos están esperando nos estamos portando un poco bien Ah, okay. No, no, pero
6: pensé que ya lo habían jugado tus amigos. No, no, lo, lo compraron y. Está ahí. Y estamos, o sea, nos estamos. La verdad que este año fue un, un año como para armarnos una muy buena ludoteca y cada uno está expectante. Sí, me he juntado en algún momento a jugar, pero me jugué a juntar juegos más largos, de esos que no se habla mucho, de pensar, claro. de a tres jugadores nada más, o sea, grupo reducido y, y que no haya tanto diálogo, tanto jolgorio, Perfecto. Eh, pero ya, ya se vienen, vuelven los buenos tiempos. Y este juego caerá seguro. <risa> bueno. Sigamos. Con abstractos. A ver. Estos juegos salieron en su momento. Hicieron un poquito de ruido. Pero después como que no. Como que se frenaron un poquito. Pero son bastante interesantes. Uno es el Edo. El Edo es un juego diseñado por Bruno Tarcini. Y es exclusivo para dos jugadores. Los dos que voy a hablar. Y el Senda que es el otro juego, es un juego diseñado por Juan Becerril No conozco ninguno de los dos. Eh, Son dos juegos, bueno, uno está hecho tipo con corte láser en fibra fácil, y el otro está hecho con cubos de madera, una producción bastante artesanal, Mm. pero bien, bien, bien presentado. Creo que también salieron los de Showboss Galo. ¿Esos vos, vos les hiciste notas a ellos?
0: No, todavía no. Tengo ganas. Eh, Mira. Anse- eh, son de juegos abstractos, ellos los escuché. También con los chicos de Tira de riesgo.
6: Mira, porque ahora me acabo de acordar. Y yo creo que no. Pero no quiero cometer. Si me das un segundito. Lo que quieras. Me voy a fijar. Ya que está, le digo a la gente, si entran a la, a la BGG, en el cuadro de búsqueda, cuando uno hace clic, hay una cosa que se llama búsqueda avanzada. Le hacen clic ahí y pueden hacer búsquedas por autor o, o por editorial. Yo ahora voy a hacer una búsqueda de, de los juegos de Galu y a ver si... O sí, sea, si hay, hay varios que se largaron en el 2020. El DaQ9 y el Sangano. Bien ahí. Bueno, los voy a agregar ahí en el en el link entonces pero bueno los voy a nombrar muy por encima porque la verdad los, los que sí tenía preparado les cuento un poquito los jogos galo son un poquito más complejitos me parece bueno vamos con el Edo es una es un imagínense un juego no sé si alguna vez jugaron al dominó ¿sí? Sí, sí. al triomino también que es como con fichas de, de tres caras bueno imagínense un dominó con fichas de Hexágonos, vos decís, ah bueno, es lo mismo. Bueno, pero no es lo mismo. Porque en realidad lo que se hace, se puntúa, o vas anotando los puntos en una resta que haces entre una. El valor de la cara, creo que de la cara que está colocada y la ficha que vos pones. Entonces, vos haces una. hay una cara de valor, no sé, 4 y vos le haces que toque la 1, te llevas 3 puntos. ¿sí? ¿Se entiende? Entonces lo que, la estrategia del juego es tratar de generar puntos y tratar de, de no dejar caras con valores altos para que el otro pueda hacer puntos, pero a la vez, si vos posicionás tu cara de valor alto sobre otra le estás retando a puntos que podés ganar. Es un juego bastante simple, pero tiene una estrategia bastante alta. No sé si se entendió un poco lo que dije.
0: Sí, 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 se entendió.
6: Pero va por ese lado. Y después hay un Sendas que es más... Creo que es un poquito más simple. En la BGG dice 5 minutos. ¿El Sendas? Sí. Yo no sé. 5 de de si minutos. Pero parece muy poco. Para mí también. Es un juego donde hay un paquetito de fichas. Cada uno juega con diferentes colores. Eh, son dos colores. Y tiene como unos dibujitos. Eh, hay unas cruces, unas Ls, unas rectas. Y vos en tu turno podés. Mover una ficha o girar la ficha. Tu objetivo es llegar al plano contrario, al frente del tablero. Las reglas del juego es que vos no... Un, imaginate una masa morfa como la cosa, donde hay todos dados pegoteados. Y vos lo que no puedes hacer es nunca despegar un dado de toda esa masa. Tanto de los tuyos, de tu color, como del contrario. Bien. Entonces tiene que ir tocándose. Entonces, bueno, van uniéndose. Lo que tenéis que hacer es, claro, si vos decidís mover un dado, ese dado tiene que estar conectado con algún otro dado. Y la conexión se hace a raíz del dibujo que tiene. Perfecto. Muy Bueno, y ahora vamos con los dos que agregué. ¿De Yo Bozgalos? Sí. Yo, sinceramente, todos estos datos los fui sacando de charlas que se fueron dando en chat y en foros de, de, de la BGG, y la verdad que como no se mencionó yo, Galo, la verdad que lo pasé por alto. Pero digo, no, sí estaban estos muchachos. ¿Puede ser que hayan sacado tres? Bueno, yo en la búsqueda que hice recién... ¿El Daiku 9,
0: el Absedio y el Zángano zánganos a
6: ver ya te digo, pero...
0: Zángano, parece que estoy diciendo Zángano, pero es con X.
6: Sacaron un, dos, tres, cuatro, cinco juegos, por lo menos los que están cargados en BGG.
0: Sí, sí, por eso. El número problema y código ergo son de ahora. Se sacaron hace re poquito.
6: El Absedio también, 2021, calculo que al principio del año. Ah, puede ser. Entonces, está bien. Y en 2020 San San ganó y el. Daiku 9. Está muy bueno, me gusta mucho la línea. Bueno, yo considero juegos abstractos estos porque son puramente abstractos muchos eh, juegos seguros le dicen, no, son abstractos porque por ahí el tema está muy ahí pero estos son juegos así, puristas a ver eh, bueno, y estos lo de, los de Jogos Galos son de Adrián casi los dos el diseño y también son para dos jugadores ¿vos tenés idea de que van? Eh, no bueno, a ver, miro ahí lo que dice el zángano con X eh, bueno, que dice los jugadores Pueden mover sus cuatro piezas Sobre un tablero y las piezas no pueden Perder contactos entre sí Y el otro El Daiku 9 No se los voy a decir Porque tengo miedo a cometer un error Le dejamos ahí Los links Los nombramos nuevamente Y, sí. y les decimos
0: que Dejamos los links Y si no se van a ver a Yobos Galos y Sí. Que ellos Entra. tienen descripción y todo mucho mejor.
6: Tal cual. Sí, ahí en, en, en Instagram se lo encuentran como arroba Galo. Y en Facebook también.
0: Pero bueno, repetimos nuevamente los, los, los dos juegos
6: de Yobos Galo. Vamos a hacer, ya que está, repetimos los cuatro extractos Dale. El Edo, el Sendas, el Sangano con X y el Daikun 9. Que yo en algún momento, la verdad que yo me los quiero comprar a esto, pero estaba esperando a varios títulos. Y yo veo que tiene muchos, así les voy a pedir un paquetito de todo. Porque encima la producción es muy linda. De todos, ¿eh? Del Sendas y del Edo también. Ok. Bueno, y, y acá veíamos un poquito, no tienen eh, calificación, ¿ves lo que yo te decía? Que hay que tomar a la BGG gente comillas un poquito loco. Porque han tenido muy buena repercusión Estos juegos en el mundo Pero bueno, el juego abstracto es un nicho Dentro de un nicho también No son juegos tan relajados a veces un juego para extrañar bastante
0: Claro, obvio
6: Y bueno, eso fue lo que hoy les traje
0: Muy bien sí. Después, igualmente más adelante Seguramente con vos vamos a tener Una charlita con Con quienes organizan El encuentro de juegos de mesa Para poder profundizar un poco más
6: Dale, perfecto. Y volviendo al tema este de los juegos, que yo no, no soy el dueño, de la verdad, pero quiero aclarar, seguramente se me escaparon algunos. Y, y la verdad que agradezco si alguien sabe, que ahí en los comentarios del podcast, dejen qué juegos eh, olvidé comentar.
0: Perfecto, sí, 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 sí así tenemos un, una mayor, un mayor abanico de, de opciones también. Y está bueno que nos ayudemos entre todos.
6: Sí, perfecto.
0: Bueno, Joel, genial. La columna de hoy. Nos estaremos viendo en el próximo podcast de Modo Juego. Te agradezco como siempre. Y a ver qué
6: nos traes para la próxima. Dale, alguna sorpresa. Abracemos. Dale,
0: abrazo Joel. Un abrazo. Nos
6: hablamos. Chao, chao. Chao. Sigámosle metiendo fichas a tu vida.
0: Escucha Modo
2: Juego.
1: Modo
0: Modo Juego Siempre una casilla por delante Y así pasó el octavo podcast en Modo Juego Les adelantamos que para el noveno tenemos también una hermosa entrevista con Soledad Torigia quien... Ha sacado hace muy poco el chamuyo y también creadora del Soy Jugando a Ser. Un gran juego para los más chicos. Vamos a estar hablando un poquito también de de lo que es ella, de cómo comenzó en esto y ahí obviamente sobre sus juegos y los que vienen porque ya hay novedades de que va a sacar uno muy pronto. Luego en la mesa redonda vamos a estar jugando a un juego de cartas que no sabemos el nombre, pero que nos gustó, de apuestas, de intuición, así que quédense porque es una gran propuesta para jugar a juegos de cartas con cartas españolas. Y obviamente la columna de Joel, que siempre nos va a traer algo nuevo. Muchas gracias a todos por estar al otro lado, y como digo siempre, nos vemos en la próxima y sigamos en modo juego.